0: Moin moin und herzlich willkommen zur 367. Ausgabe des players Lounge podcast Heute eine ganz, 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 ganz freudige Folge, kann man wirklich an dieser Stelle sagen. Denn nicht nur, dass wir fantastische Themen haben, weil dieser Monat Mai äh, uns so viel geliefert hat, dass wir wahrscheinlich jetzt wirklich, wer weiß wie lange, äh, über Themen diskutieren können. Nein, wir sind tatsächlich auch mal wieder zu dritt und die dritte Person ist nicht Alex. Das geht jetzt natürlich nicht gegen Alex, aber für die Person, die tatsächlich jetzt hier wieder am Start ist, ähm, nach langer, langer Zeit, ihr habt euch nach ihm äh, gesehnt, ihr habt ihn vermisst, ihr habt äh, Briefe geschrieben. Wo bleibt Ben? Wo bleibt Ben? Und er ist wieder da.
1: Grüß dich.
2: Okay. Ja, hi. Freue mich auch wieder hier zu sein. Ähm, die Briefe würde ich gerne mal lesen, Jens. Da fahre ja, ich jetzt ähm, zum ersten Mal von. Gib mir, gib mir ein
1: bisschen, ja.
0: <lacht> ich muss die noch, ich muss die noch, äh, 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 hm? äh, ja? genau, entziffern äh, äh, und so, weil, mhm. ne, also
1: ja, verschlüsselt ja. und, ja, ja, ja,
2: Genau, das, ähm. und das kann ja auch eine Weile dauern, du leitest mir die ja bestimmt per Briefweg
1: weiter und äh, in der aktuellen Situation. Schick die Taube sofort los. Ja, da dauert das ja so ein bisschen, da habe ich schon Verständnis für. Eben, und dann, dann hat Jens, weißt du, für die E-Mails hat Jens dann noch einen Nadeldrucker, das dauert halt auch und, ja, 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 ja. schwierig. Ich, ich Funk sie
0: dir einfach. CB-Funk, ne?
2: Also, wenn mich wirklich irgendjemand vermisst hat, hallo, hier bin ich wieder, genieße es, denn ich bin heute nur einmal da. Nee, also... Zwei Bads könnte ich jetzt auch nicht händeln. Nein, also, also ähm... Als Disclaimer, so, ähm, das, das wird jetzt äh, trotzdem erstmal nicht wieder komplett regelmäßig sein bei mir, sondern es, es wird immer so eine spontane Aktion sein, je nachdem, wie ich Zeit finde und habe und Lust und Kraft vor allem. <lacht> Denn ähm, meine Lebenssituation erfordert nach wie vor ziemlich viel Energie und Nerven und äh, dementsprechend. Aber ich habe es halt auch echt vermisst, irgendwie hier mal wieder ein bisschen mitzuquatschen. Wobei ich aber auch die ganzen letzten Folgen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gehört habe. Äh, weil da auch dafür braucht man Zeit und. Deshalb sind die Downloadzahlen so niedrig. <lacht> 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 ähm, nee, und äh, ja, deswegen. Also mir fehlt das halt auch irgendwie total, einfach mal wieder so über, über das große Hobby zu reden. Ähm, und deswegen ist es schön, heute mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns. Ja, ne, ja. Chris? Auf jeden Fall. Ähm, ich kann das auch voll nachvollziehen. So. Ähm, ich meine, im Prinzip, unser Podcast ist ja nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe für uns. <lacht> so. also, ja, genau. genau. <lacht> wir haben ja sonst niemanden, den wir damit belästigen können, deswegen machen wir es halt hier. Ja, äh, ja. Nee, und auf jeden Fall, äh, ich habe es ja auch schon, schon äh, vor der Aufnahme und so gesagt, aber wir können es auch hier nochmal offiziell machen. Ich, ich freue mich richtig, dass Ben wieder dabei ist, ähm, weil... Naja, ne, ist halt, ist halt doof, wenn so, so, so ein, festes Mitglied einfach, weißt du, ist wie bei einer Band, so. Das ist, das gehört zusammen, so die Chemie muss stimmen. dass die, allein schon die Begrüßung, dass ich immer der Einzige bin, der dann irgendwie Hallo sagt oder sowas. Weißt du, ist <lacht> blöd. Er ist keiner, der der Hallöchen sagt. Ja. So, Hi, Hai-Hallöchen, unser, unser Chor, so der muss halt stimmen. Das
2: ist immer so ein und, richtiger Downer, ne? wenn Jens dann immer ja. die, die
1: Anmoderation macht und sagt, denn ich bin nicht
2: alleine und hier ist noch der Chris und man sich dann so denkt, kommt da noch was? Nein, es ja. kommt nicht. Oh, schade, ja. schon wieder.
1: Eben, genau. <lacht> so, das ist, außerdem brauche ich Verstärkung, um Jens seine Monologe zu unterbrechen und meine einzubremsen. <lacht> so <ehrlich> bin ich. <lacht> Ja, ähm... Heute, wie
0: gesagt, Monatsrückblick Mai. Ein vollgepackter Monat. Wir haben, äh, wir haben sehr, 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 sehr krasse Themen, muss man wirklich mal sagen an der Stelle, ähm, denn der, das, na, man kann, man kann ja mittlerweile schon sagen so dieses, dieses Summer Games Fest. Was äh, Jeff Keighley so ein bisschen organisiert, was äh, auf der einen Seite aus so unregelmäßigen Livestreams von ihm selbst besteht, zum anderen gehören aber da im Prinzip auch die ganzen großen Digital-Events äh, der anderen Hersteller dazu. Also die werden dann einfach da so irgendwie zusammengepackt, dass man sagt, so ha, wir machen jetzt kollektiv den, äh, den, 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 das Summer Games Fest. Ähm, äh, am Ende sind es natürlich trotzdem irgendwie alles einzelne Veranstaltungen. Aber nun gut, auf jeden Fall, das hat bereits begonnen. Und es gab die ersten äh, Enthüllungen. Und ähm, ich würde mal sagen, wir, wir steigen direkt mit dem ein, was äh, definitiv am beeindruckendsten war. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt eine riesige Überraschung, weil man hätte sich ja schon denken können so, dass das halt kommt. Aber ähm, es war auf jeden Fall äh, Cooles zu sehen, nämlich die Unreal Engine 5.
1: Ja. Epic
0: Games hat sie vor äh, wenigen Wochen präsentiert und angekündigt mit einer Demo, die angeblich offizielle Aussage, also wir haben es natürlich nicht gesehen, aber angeblich lief die in Echtzeit auf einer Playstation 5. Mhm. Und, ähm, Waldfee. Ja, klar, es ist eine Technik-Demo. Wir wissen, wir, wir kennen das, technik die Grafik, die wir da sehen, das ist, also bis, bis, bis man das als Spielgrafik hat, das dauert ein paar Jährchen. Ähm, aber man muss ja trotzdem zumindest auch sagen, es war eine Technikdemo, die ja zumindest den Anschein gemacht hat, als wäre sie spielbar, ja, als würde da wirklich jemand mit dem Gamepad diesen Charakter steuern man sieht eben so eine, so eine junge Heldin, äh, so ein bisschen Lara Croft-mäßig, die da, äh, in so einem, in so einem Gebirgsareal unterwegs ist, durch Höhlen und dann irgendwelche Ruinen, dann siehst du da irgendwie so ganz, ganz viele, so, so, so ja, so leicht asiatisch oder, oder südamerikanisch angehauchte Figuren aus Stein. Ähm, und, und, und und sie hat irgendwie auch magische Kräfte, ja, kann so ein kann so, so, so Licht, so, so eine Lichtkugel quasi aufbeschwören, um eben äh, in der in der Höhle äh, die Umgebung zu erhellen. Ähm, und es waren dann auch teilweise auch Controller-Einblendungen, irgendwie von wegen so, jetzt hier drücke X zum Springen. Ähm, trotzdem eine Tech-Demo, aber was wirklich für eine beeindruckende Tech-Demo. Also, das sah wahnsinnig geil aus und wir, jetzt jetzt fällt mir ein, jetzt, wir haben es dramaturgisch jetzt eigentlich falsch gemacht, weil wir hätten erst über das Inside-Xbox sprechen müssen. Aber nun gut, dann machen wir es halt jetzt umgekehrt. Ja. Hey, wenn -Tino das macht, finden es alle cool, machen wir es also auch so. Ähm, jedenfalls, ich habe diese Demo gesehen und ich glaube, es ging vielen so, dass man zum ersten Mal dann dachte, ja,
2: das ist Next Gen. Hm? Hm? Ja. Ähm, äh, ich, ich, würde, ich würde gerne mal anfangen. Also, ich habe mir das, Ach, das ja erst ganz frisch angeguckt. Äh, und zwar heute erst, am Tag der Aufnahme. Ähm, und, äh, also erstmal zu dem Punkt, dass du ja sagtest, ähm, so, wir wissen alle, dass eine Tech-Demo und bevor wir ein, ein fertiges Spiel bekommen, was ungefähr genauso aussehen könnte. Vergeht natürlich noch eine ganze, eine ganze Weile an Zeit. Ähm, aber wenn man dann den Vergleich zur zu vorherigen Unreal Engine 4 zieht, da gab es ja auch verschiedenste Tech-Demos, die man sich angucken konnte, was für ein Potenzial da drin schlummert. Ähm, wo man sich halt einfach nur gedacht hat, ja Moment, das sieht, das sieht ja eigentlich noch mal ein ganzes Stück besser aus als aktuelle Spiele, die es irgendwie in der Unreal Engine 4 gibt. Also es ist wahrscheinlich bei so einer Engine natürlich immer so, dass das du noch viel mehr rausholen kannst, aber einfach dann am Ende das fertige Spiel die, die Limitation ist. Naja, also, dass, dass natürlich Möglichkeiten bestehen mit so einer Engine, aber das halt einfach nicht in einem, in einem Spiel, was ja dann, ich sag mal, meistens oder oft zumindest Open World dann noch ist, was dann einfach schwierig ist, in so ein großes Areal zu packen, was du halt in so einer kleinen äh, Tech-Demo irgendwie ver verbauen kannst. Und ich finde, dass auch natürlich die Unreal Engine 5 Tech-Demo, die ist total beeindruckend, also gerade wenn man sich die Details anguckt, das fand ich war das, was am meisten herausgestochen hat ähm, ähm, und sie erklären das ja auch mit, mit ähm, einfach einer unglaublichen Anzahl an, an Dreiecken aus dem das irgendwie alles besteht ähm, Das kann, kann Chris ja gleich nochmal, ja genau, erklären, der, 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 der hat ja da mehr schuld aber ähm, das war halt also meine Empfindung war halt einfach, dass die Details, die, die diese ganzen Steine und, und staub und auch die, die äh, Lichteffekte, die sie ja gezeigt haben, das ist schon, schon wirklich irgendwie beeindruckend und auf jeden Fall ein Schritt in, in die, in die Next-Gen-Richtung, wo man, wo man sagen muss, das, das ist Next Level. So. Ähm, aber bis wir ein fertiges Spiel bekommen, was auch nur annähernd so gut aussieht, glaube ich, Mindestens noch zwei, drei Jahre, also ab, ab Release-Datum, das kommt ja nächstes Jahr, wird ja die Engine erscheinen. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also es, ich weiß nicht. Ich, es gibt halt Tech-Demos von der Unreal Engine 4, die äh, deutlich beeindruckender sind als, als fertige Spiele, die es dafür gibt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir wahrscheinlich kein fertiges Spiel bekommen werden, was exakt genauso beeindruckend aussieht wie die Tech-Demo, sondern immer noch ein, ein Stückchen drunter.
0: Wobei ich jetzt tatsächlich die Angel Engine 4 Tech-Demos überhaupt nicht mehr vor Augen habe. Ähm, da gibt's wahnsinnig gute Sachen von, von
2: Inneneinrichtungen ja, ja. oder Wäldern und so. Aber das sind halt immer nur halt kleine abgespeckte Areale, die halt mega gut aussehen. Aber ich, also mir fällt auf Anhieb kein Spiel ein, was so detailreich war. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass wir das im fertigen Spiel so zu so 100% wahrscheinlich nicht bekommen werden. Hm. Alles andere würde mich natürlich sehr freuen, klar. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr beeindruckend, was da gezeigt wurde.
1: Also, äh, ja, auf jeden Fall gebe ich, geb ich dir da recht. Und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass das natürlich ein super optimiertes äh, Demo-Beispiel ist. Ja, Da sind ganz viele Systeme im Hintergrund, die es einfach nicht gibt, die ein normales Spiel hat. Ne? Da gibt es keine ki da es keine, was weiß ich was Sachen, die alles irgendwie noch den Arbeitsspeicher voll rammeln und so ein Kram, die im Hintergrund ablaufen, die Rechenleistung brauchen. Das hast du hier überall alles nicht. Ne? Du hast keine NPCs, die da rumlaufen. Ähm, also alles Sachen, da musst du nichts irgendwie einen Weg finden so richtig. Äh, ganz viele viele Systeme, die Rechenleistung brauchen oder auch Speicher nutzen, dann mhm. äh, sind hier halt nicht da, sondern das ist halt wirklich ein zugeschnittenes Ding. Ähm, es ist halt... Ne, am Anfang startet sogar eigentlich relativ klassisch wie so eine so eine zu perfektionierte Tech-Demo halt in einem geschlossenen Umgebung. Eine ne Höhle so. Ähm, und dann aber später öffnet sich das ganze Jahr. Ähm, wo man sagen könnte, ah, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen performanter, als man gedacht hat. Ähm, das Ding ist, ähm, das was, was ich beeindruckend daran fand, sind im Prinzip drei Sachen, die sie gesagt haben. Ähm, die auch durchaus auf die Spieleentwicklung an sich einen Einfluss haben können, also auf den Workflow zum einen, wie Spiele gebaut werden und ähm, auch was generell die, die Qualität einfach angeht. Ähm, das, das, das allererste, mit dem sie auch anfangen, ähm, ist dieses äh, Global Illumination System äh, Lumen, was ähm, Global Illumination, ne, das ist halt im Prinzip, äh, wie das Licht sich im Raum verteilt mal grob ausgedrückt. Ähm, und das ist halt das Besondere jetzt, dass das eben in der Engine drin ist. Du musst keine künstlichen Lichter mehr unbedingt setzen, damit du eben diese Höhle auslichten kannst, sondern die Engine hat das jetzt drin, dass da äh, mehr oder weniger physikalisch korrekt ähm, das Licht von Oberflächen und, und, und äh, von den Wänden und allem eben abprallt und so die Umgebung eben beleuchtet. Es ist vor allem,
0: und das, das, das finde ich halt im Prinzip so interessant, an der Unreal Engine, neben dieser anderen Technologie, wo wir gleich noch drauf mhm. zu sprechen kommen, die Entwicklern viel Arbeit abnimmt. Ähm, das ist halt, es ist halt nicht Raytracing. Genau. Ja? Seit, seit ach, ein, zwei Jahren haben wir jetzt dieses große Ding, oh, Raytracing, das ist das nächste fette Grafikfeature, die Zukunft. Ja. Ähm, wir haben das jetzt schon mit Nvidia-Karten, ähm, aber es ist immer noch so in seinen Kinderschuhen Ja, und es braucht halt einfach wahnsinnig viel Leistung. Mhm. Und ja, die neuen Konsolen, PS5 und, und äh, Xbox Series X, äh, und werden ja beide Raytracing unterstützen. Inwieweit das dann geht, muss man halt erstmal abwarten. Äh, haben wir ja bislang noch nicht wirklich gesehen. Ähm, und jetzt kommt Epic daher und hat im Prinzip eine Technik, die optisch eigentlich, also für mich als Laien, exakt das Gleiche macht. So. Nämlich wahnsinnig realistische Beleuchtung ohne dass der Entwickler irgendwie jetzt groß Tricks muss, irgendwelche Lightmaps setzen muss, sonst genau. was. Ähm, und, äh und, und, und da, Also, ich, ich frage mich da Vielleicht kannst du mir das ein bisschen näher bringen. Aber ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, okay,
1: zumindest für Beleuchtung, brauchen wir denn dafür überhaupt noch Raytracing? Also, für Beleuchtung muss man jetzt abwarten. Also, Sie haben ja auch schon gesagt, dass man dieses Lumen, so heißt dieses System ja, dass man das ähm, mit Raytracing kombinieren kann. Und, ähm, also, dass es nicht komplett Raytracing irgendwie aus, äh, austauscht, sondern dass man das eben kommt. Das kombiniert. Ist ja wie die
0: Super Saiyajin-Fusionen, ne?
1: Ja. Äh, und ich könnte mir halt vorstellen, dass, weil Raytracing, was Raytracing super gut macht, ist halt Spiegelungen. Mhm. Ähm, in Echtzeit, ne? Spiegelungen von irgendwie anderen Spielern im Multiplayer, ne? Diese berühmten Bilder, glaube ich, bei Battlefield oder was war, wo man durch die Pfütze jetzt unter dem Auto durch ja. die Feinde sehen kann, richtig und sowas. Das ist halt, das kann Raytracing, das kann halt Lumen in dem Sinne nicht. Lumen ist wirklich nur dafür da, dass es halt hell wird. Oder hell leer. So. Ähm Und da sehe ich, glaube ich, die große Stärke dann immer noch bei Raytracing. Dass man das eben kombiniert. Dass du so eben diese ganze Beleuchtungsgeschichte, wo Raytracing, glaube ich, auch ein bisschen zu ineffektiv ist noch dafür, ähm dass man das eben auf dieses Lumen abschiebt, was halt spezialisiert ist für diese Art von Berechnung von Licht. Mhm. Ähm und dass du halt aber dann Raytracing eben für Spiegelungen, für Reflektionen oder sowas nutzt. Also alles, wo eben gezielt ein, ein Bild, sag ich mal, irgendwie zurückgeworfen werden muss. Und nicht nur gestreutes Licht einfach da ist. Mhm. Ich glaube, da die Kombination könnte ganz, ganz äh, effektiv sein. Ja, wenn das so ähm, funktioniert,
2: wäre ja auch der große Vorteil wieder, dass du halt nicht die intensive Raytracing-Leistung benötigst, die du halt aktuell benötigst, sondern du kannst halt genau. sowas wie Lichtberechnung kannst du halt einfach auf das Lumen ja. verteilen und und somit natürlich sind so gesehen ähm, schwächere aktuelle RTX-Karten halt wieder leistungsstärker, weil sie sich halt nur noch dann um Reflexionen kümmern müssen zum Beispiel. Richtig. Oder richtig, auch das, genau. was in den Konsolen verbaut wird. Das wäre halt natürlich dann dann also wirklich mächtig ähm, von der Unreal Engine 5 wenn das so alles funktioniert, das wär, Genau, das
1: schon, also ne, ja. das ist genau der Punkt, wenn das alles so funktioniert. Man weiß halt auch noch gar nicht, ähm, also man kann schon davon ausgehen, dass das halt auf dieser PlayStation 5 Hardware irgendwie gelaufen ist und so. Ähm, glaube aber halt, das muss man auch im Hintergrund äh, Kopf behalten, ich glaube auf, was war es, das war nicht 4K mit 60 Frames, das war glaube ich, äh, war das 2? Ja. Ja. mit 30 Frames oder so, ne? Also das ja, war nicht, glaub, ja. nicht, nicht voll, voll, hart. also das ist schon die Grenze im Prinzip, ähm, was, was die Konsolen-Hardware da leisten können wird erstmal. Mhm. Ähm, das zum einen. Aber, äh, ja, also exakt, ähm, genau das ist halt der Punkt, wenn du das effektiv kombinieren kannst, kannst du halt die Stärken von beidem nutzen. Und was dieses Lumen halt geil macht für, für die Entwickler, ist halt wirklich, dass du dir dieses ganze, ähm, Einbacken von Beleuchtung, also im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen, im Editor baut ihr die, 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 den Level so, wie ihr den eigentlich wollt, dass der am Schluss aussieht mit künstlichem Licht und allem möglichen Kram und Schatten wie blöd und alles und das Ganze backst du dann fest in die Tektu Textur ein, so dass du halt ne, immer noch so detaillierte Schatten irgendwie in, in Geröll und sowas hast oder Kieseln auf dem Boden, aber das ist halt nicht wirklich echt. Das sind keine echten Schatten, sondern das ist halt einfach eine feste Textur. Hm. Und das nimmt dir dieses Lumen halt jetzt ab. Ähm, du musst halt nichts mehr einbacken. Da gibt es in dieser Demo ähm, eine schöne Stelle, wo sie halt hingehen und sagen, so, jetzt schalten wir mal Lumen aus. Und du siehst halt original, und das kennt glaube ich jeder, der schon mal ein Level gebaut hat irgendwie, ähm, du siehst halt original diesen, diesen Lichtkegel von der Sonne, der da reinfällt und der Rest halt schwarz. Weil oh. das Licht halt nirgends reflektiert. Und ähm, das ist halt genau das, was die Lumen halt auch bei der Entwicklung zum Beispiel abnimmt. Ne, du, du, du die Grundlichtverteilung, ähm, auch bei solchen dynamischen Situationen, wie es dann später ist, wo die Decke da einstürzt oder mhm. sich diese diese die, 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 äh, diese zwei ähm, äh, 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 Platten da auseinanderschieben und so, das Licht dann da so reinfällt, richtig geil, cine äh, cineastisch. Das musst du halt alles jetzt nicht mehr tricksen im Idealfall, sondern. Das übernimmt halt einfach die Engine. Du sagst, yo, Lumen an, blups, so, und dein Level ist erstmal hell. So, und hat auch die ganzen hübschen Schatten und alles. Ähm, und du musst dich da nicht mehr drum kümmern. So, und kannst dich dann wirklich drum kümmern mit Beleuchtung, dass es halt hübsch aussieht, ne, mit irgendwie Farben und sowas. Da wird ja auch viel gemacht, dass die Lichtstimmung dann eher passt, als dass du dich um den Scheiß kümmern musst, dass alles detaillierter aussieht. Ähm, genau, das ist Lumen. Und das zweite, äh, war äh, die Nanite-Technologie. Ähm, das ist im Prinzip eine Ablösung, so würde ich es mal ausdrücken, für ähm, die äh, LODs. So, was sind LODs? LODs sind Level of Detail. Ihr kennt das bestimmt alle. Bei Spielen, äh, wenn ihr euch einem Objekt nähert, wird das immer detaillierter. So, ne, das ist ganz in der Ferne, ist der Baum im Prinzip, weiß ich nicht, bei manchen Spielen nur ein grüne, grünes Dreieck. So, dann kommst du irgendwie ein bisschen näher, dann dann wird da irgendwie so ein, so ein, so ein Stamm ungefähr zu sehen mit irgendwie einem Bitmap-Textur so aus, so flachen Blättern und Ästen, und dann wird das Ding irgendwann dreidimensional. Das ist, das, das nennt man, diese Stufen nennt man äh, LODs, also Level of Detail. Und je näher man kommt, desto detaillierter wird das eben dargestellt. Macht man, um eben ja Speicherrechenarbeit äh, zu sparen und Speicherplatz. Ähm, ne, GTA oder so, wenn man sich das vorstellt, dass das alles bis an den Horizont, wie weit man gucken kann, hochdetaillierte äh, Modelle wären. Da wird halt kein Arbeitsspeicher oder nichts reichen, den du aktuell auf dem Rechner hast äh, oder auf der Konsole. So, und äh, Lumen, äh, Quatsch, Nanite, Nanite ähm, soll dir eben jetzt das auch noch abnehmen, ähm, denn bisher musste man halt hingehen, du hast ein schönes Modell gebaut, irgendwie im Editor, bla bla, und dann wolltest du das ins Spiel packen, und dann kam irgendwie entweder der Engine-Programmierer oder wer auch immer, der das dann übernimmt und irgendwie einbettet oder sonst was, und kam dann, jo, wie viele Polygone-Dreiecke hat das Ding? Zu viel, mach weniger, so, und dann fängst du an, den Scheiß runterzukürzen. Und das soll man sich jetzt komplett sparen können. Also in der Demo haben sie gesagt, sie haben original die äh, hochdetaillierten multimillionen äh, Multi dreieck äh, äh, polygon da genommen und einfach in die Engine gepackt. Und die Engine an sich regelt durch dieses Nanite-Ding das runter. Und das funktioniert, weil diese Nanite-Technologie im Prinzip ein Dreieck pro Pixel auf eurem Bildschirm darstellen kann. So. Das ist natürlich die Frage, das haben wir jetzt in 2K gesehen, wie sieht das bei 4K aus? Weil das ist ein Arsch voll Dreiecke. Ähm, aber lassen wir das mal dahingestellt, weil das muss ich halt dann zeigen, wenn die Entwickler mal wirklich im großen Maße da den Kram testen können. Das Coole daran ist halt zum einen, dass wirklich diese Stufe wegfällt von, okay, ich muss jetzt diese... Diese, diese, diese coole Statue oder diese, dieses coole Raumschiff oder was auch immer ich da jetzt gebaut oder teilweise eingescannt habe. Ne? Es werden ja auch teilweise mittlerweile Schauspielern so eingescannt. Ich muss das Modell nicht mehr runterbrechen und irgendwie glätten und irgendwie so hinbiegen, dass es irgendwie noch so aussieht wie das Original, obwohl es ganz viel weniger Details hat. Ähm, sondern ich packe das einfach, wie es ist, da rein, das ist der erste Schritt, der wegfällt. Dann diese Stufen brauche ich nicht mehr machen, weil es die Engine auch von sich aus macht. Und das dritte ist, theoretisch sollte es dadurch auch keinerlei Pop-Ins mehr geben, mhm. weil nämlich ein Gegenstand, sobald der einen Pixel bei euch auf dem Bildschirm abdeckt, ab dem Moment sollte der da sein und dann eben dynamisch ne, immer um einen Pixel, wenn ihr es so wollt, äh, Fläche eben flächenweise wachsen. Äh, so dass eben diese nervigen, ne, kennt man bei großen Open World Spielen oder was auch immer, dass im Hintergrund auf einmal so plopp, kommt dann ein Baum aus dem Nichts oder ein Berg ploppt auf. Das sollte nicht mehr pro äh, passieren. Und was diese, diese Technologie auch noch ermöglicht, ist, dass man eben ja auch bei den Details nicht mehr tricksen muss. Ähm, sprich, man braucht eben auch nicht mehr mit sowas wie Bump Maps oder sowas arbeiten. Ähm, wenn ihr in einem Spiel eine Ziegelmauer oder sowas seht, ne, wo dann ihr die, die Steine so ein bisschen einzeln rausseht oder Felswände oder sowas, das sind meistens Bump Maps. Das sind zweidimensionale Texturen, die im Prinzip so aussehen ähm, und irgendwie halt tricksen, wie sich das Licht an diesem dreidimensionalen Körper irgendwie verhalten würde. So. Ähm, und jetzt theoretisch, so verspricht das eben, Epic, kannst du einfach dann diese Textur, ne, gehst in eine Höhle, scannst sie ein, nimmst original eins zu eins dieses Ding, dieses Modell, was du gescannt hast, plopp, klatscht das in deine Engine, äh, in dein Spiel rein und das Ding sieht halt original so aus und jeder kleine Kiesel und alles mögliche, was da rumfliegt, ähm, ist, ne, das Kleinst ist halt ein Pixel groß und alles ist halt einfach da und du brauchst nicht mehr hingehen und da dann auch wieder tricksen und keine Ahnung Texturen bauen, äh, Normal Maps bauen, Bump Maps bauen und so weiter und so fort, dann baust den Mist einfach so wie er ist und lässt ihn dann und packst ihn einfach in die Engine und die Engine kann damit umgehen ähm, da gibt es diese, dieses schöne Beispiel in dem Video, wenn ihr euch das anguckt ähm, mit dieser Statue die sie da haben, wo sie erst eine Statue haben und dann irgendwer erzählen, ja die hat jetzt, ich weiß gar nicht mehr wie viele Millionen Polygone und bla und hier ist alles ausmodelliert und schießt mich tot und dann kommen sie halt in den nächsten Raum und da haben sie dann was ich glaube 200 oder 400 von den Statuen einfach stehen, äh, im selben Detailgrad und ähm, das ist halt eine sehr sehr vielversprechende Technologie einfach ähm, die spart viel Arbeit bei der Entwicklung und eventuell schafft sie halt, und das ist halt eine Geschichte, die siehst du halt als Spieler die kann halt wirklich in jedem Spiel drin sein die schafft halt ähm, einfach eine ja eine homogenere Spielwelt, so, weil du halt diese Pop-ins nicht mehr hast. Und ja, nicht mich, mehr also diese, ich diese weiß, weiß, nicht, wie es euch da geht, ja, aber mich
2: persönlich sind. haben solche solche, solche Pop-ins oder Pop-Ups, sagen ja auch manche, mhm. die haben mich immer extrem angekotzt. Ja, ja mich auch. Genau. Ja, ich bin da super anfällig für. Ja, gerade gra wenn es. Es gibt ja auch Spiele, genug Spiele, wo, wo die dann nicht in der Ferne aufploppen, sondern unmittelbar vor dir, oder wo es einfach so diese ähm, Texturen gibt, die noch nachgeladen werden müssen oder es manchmal auch gar nicht mehr geladen werden ja. und dann total ver verwaschen oder verschwommen sind. Das ja. oh Gott.
0: Ich meine, es gibt halt, es gibt halt wirklich diese Spiele, ähm, wo es dir entweder gar nicht auffällt oder irgendwann fällt es dir mal auf, so ach guck mal, sowas wird dann aus der Entfernung nachgeladen. Boah, ist mir bislang irgendwie gar nicht. Aber ich, es gibt auch die Momente. Wir haben jetzt äh, Ben und ich haben jetzt ähm, kürzlich Mal wieder Satisfactory gespielt, oder was heißt mal wieder, wir haben es zum ersten Mal zu zweit gespielt. Ähm, und da ist mir das auch halt irgendwie krass aufgefallen, so wo ich dann, wie ich laufe durch die Welt und so, ah, da vorne sind gerade die Bäume aufgeploppt, warte, ich gehe mal zwei Meter zurück, ah, jetzt sind sie wieder weg. Ich ja. Gehe wieder zwei Meter vor, sind wieder da. Hm. So, Das ist halt der Moment, den willst du nicht als Spieler erleben. So, ja. <lacht> wenn, du, wenn du wirklich das Gefühl bekommst, so, okay, ich habe gerade die Kontrolle darüber, was ich sehe und was
1: nicht. Ähm Genau. Ja, wenn das, wenn das wegfallen würde, das, das wäre herrlich. Genau, und das ist halt, was sie von dieser neuen Render-Mechanik oder Art, keine Ahnung, wie es nennen wir es, von dieser Technologie, äh, Nanite halt eben sich versprechen und auch jetzt uns versprechen. Ähm, das waren die zwei großen Themen. Ich will noch auf ein kleines eingehen, was mich total geil gemacht hat. <lacht> was vielleicht ein bisschen nerdig ist, aber ähm, intelligente Partikel. Was zur Hölle sind intelligente Partikel, Chris? Also. Der Beginn der Matrix. Richtig. <lacht> Ihr seht jetzt bald nur noch Buchstaben. Ihr könnt bald wie Neo die Matrix lesen. Nein. Ähm, Partikel ist alles, was irgendwie ähm, klein ist und in großer Zahl aufkommt, nenne ich jetzt mal. Egal, ob es Funken sind, ob das rauch kann Partikelsystem sein, solche Geschichten. Fruchtfliegen. Aber, bitte? <lacht> was? Nichts.
0: Ich hab's nicht verstanden.
1: Fruchtfliegen. Also, Frucht. <lacht> Sehr gutes Beispiel, Jens. <lacht> genau, so ein, so ein Kram. Das können Partikelsysteme sein. Ähm, einfach Stuff, der in dem Level umherschwebt äh, und irgendwie cool aussieht. Und aus vielen kleinen Sachen passiert, äh, besteht. Ähm, so. Und in der Demo gibt es zwei Stellen, wo sie äh, intelligente Partikelsysteme demonstrieren. Einmal ist das ein Schwarm von äh, Fledermäusen, die jetzt miteinander kommunizieren können und gleichzeitig auch sozusagen ihre Umgebung kennen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die so, dass jeder Partikel, also jede Fledermaus in dem Sinne weiß, wo eine andere Fledermaus ist, so dass sie da nicht reinfliegt und gleichzeitig auch weiß, wo die nächste Kollisionsbarriere, also eine Wand oder eine Decke oder so, gerade in ihrer Umgebung ist, so dass sie da nicht reinfliegt. Ähm, was schon mal richtig cool ist. Weil so ein Scheiß einzuprogrammieren und zu machen und zu tun, glaube ich, ist richtig nervig. Habe ich mich noch nicht mhm. mit beschäftigt, aber ähm, naja. <lacht> so, äh, ich, Das ist auch nochmal, was viel Arbeit spart. Und das Geile ist aber, und das zeigen sie später, Gameplay-technisch kannst du sowas nutzen. Ähm, und das machen sie halt in ihrem Beispiel mit Käfern, die auf Licht reagieren. Und das ist halt auch so ein Partikelsystem. Das heißt, die spawnen einfach hier auf dieser Fläche, sind jetzt keine Ahnung, Anzahl x Käfer und äh, hier unsere Hauptcharakterin äh, macht einfach dann so eine Lichtkugel auf im Prinzip und diese Käfer weichen von sich eben jeder einzeln ähm, und dementsprechend halt auch auf einem ganz eigenen Weg äh, dem Licht aus so und ähm, das ist super geil also das, das, das kannst du halt theoretisch wirklich für, für, für Spielmechaniken nutzen Ne, man, man, kennt das ja, diese, diese Geschichten gibt's ja auch so, schon oft, irgendwie, wo du dann manche Gegner irgendwie, ne, hast eine Fackel in der Hand und die weichen dann zurück. Ähm, wenn du sowas dann irgendwie, ne, stell dir mal vor, du hast dann so eine Gruppe voller Schlangen, so Indiana jones mäßig dann hast du eine mhm. Fackel und dann weichen die Schlangen halt so um deine Fackel rum oder äh, hier Plague äh, die Ratten. So, die dann mhm. irgendwie um um das Licht äh, herumdingsen. Ähm also nicht, dass sowas nicht möglich war bis jetzt, aber sowas wird halt dadurch auch nochmal ein bisschen einfacher, glaube ich. Plus natürlich dann, was auch immer für Spinnereien sich äh, Entwickler da einfallen lassen, das weiß ich nicht, ne? Ich kann mir da vorstellen, Kraftfelder, mit denen du dann eben Wasser, äh, irgendwie um dich rum, ne? Spaltest das Meer im Prinzip um dich oder, oder Laser, die halt wirklich dann an deinem Energieschild gescheit abprallen oder um dich rumgeleitet werden oder so ein Spaß. Ähm, kann ich mir halt schon coole Sachen auch wieder mit vorstellen und ähm ja, ey, also ich ich, <lacht> ich habe das Ding glaube ich direkt als ich gesehen habe, oh shit, äh, das das ist ja was Unreal Engine 5 gleich mal angucken. Ich glaube 10 15 mal geguckt oder so. Ich bin da voll <lacht> ausgenerdet drüber. <lacht> es ist es tut so gut, jetzt kann nicht drüber <lacht> zu reden. Es ist halt wirklich, es ist es ist eine beeindruckende Demo
0: und mhm. äh, es sieht eben grafisch nicht nur geil aus, sondern es hat diese Technologien, die wirklich super viele Entwickler sind, dass die weniger Arbeit, weniger also, weniger Busywork betreiben müssen, ja. ähm, um am Ende bessere Ergebnisse zu, zu erzielen, als es bislang möglich war. Und ähm, ich glaube, das ist vor allem halt wirklich das, das, das Entscheidende. Weil diese Grafikqualität, die werden wir in, in, in Spielen, weiß ich, was weiß ich, vielleicht in fünf, sechs Jahren sehen, so. Ja?
1: Vielleicht. Und dann ja. natürlich auch nicht in den großen Open-World-Ebenen, sondern in den Spielen. Hm. Ähm, ja, wobei angeblich aber, soll sich ja, angeblich soll dieses, dieses Nanite-Ding ja, also ne, am Schluss, deswegen haben sie ja diese großen Canyon da, wo sie durchfliegen und dann hinten hast du die große offene Welt. Angeblich soll das dafür ja auch helfen. Naja, gut, ne, auf, ähm, auf jeden muss man Fall. manchmal halt abwarten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Entscheidende
0: ist, glaube ich, wirklich halt eben diese, diese Vereinfachung und ähm, dass, dass man da dann irgendwie anderweitig wiederum als Spieler auch wieder profitiert. Also, ich, ich bin da super mega gespannt drauf. Es dauert halt noch ein bisschen. Ähm, die Engine soll Ende nächsten Jahres erscheinen. Mhm. soll vorher soll schon irgendwie eine Preview geben. Ähm, das erste Spiel, was im Prinzip Annual Engine 5 sein wird, ist schon bestätigt. Das ist nämlich Fortnite. Fortnite wird nächstes Jahr von der Annual Engine 4 auf die 5 switchen. Ja. Äh, weil das ist natürlich auch ein Ding so, sie versprechen halt, dass du einfach Annual Engine 4 Inhalte einfach in die Annual Engine
1: 5 Portieren kannst? Mehr oder weniger, genau. Wenn du jetzt an einem Spiel arbeitest, sollst du das Projekt auf eine ja, halbwegs einfache Weise irgendwie oder wenig umständliche Weise rüber portieren können in die Unreal 5 Engine und dann dort die neuen Features halt nutzen können. Genau. Ähm, das muss man alles noch abwarten. Genauso wie man eben halt auch abwarten muss, ähm, wie viel, ja, welche, welche Auswirkungen das auf, auf Hardware hat, ne? auf Hardware-Anforderungen. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es, was, was eben die Beleuchtung und so angeht, dass es vielleicht durchaus jetzt eine höhere Qualität für weniger Anforderungen bietet, so. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht auch die Wahl, dass sie die PlayStation-5-Hardware genommen haben. Ähm, weil, muss man ja ehrlich sein, so, <lacht> ähm, die <lacht> Demo, die man, 5, die man auf der PlayStation-5 da gesehen hat, so, das schaffen sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, PC-Spiele aktuell. so ja. ne? und, und Ben hat es vorhin angesprochen mit Raytracing und sowas, das bietet theoretisch ähnliche Möglichkeiten, was Beleuchtung und so angeht, aber ähm, da sind wir auch nicht da, dass wir daheim jetzt Hardware haben, die das überhaupt allein schon in 30 Frames irgendwie auf so einem Detailgrad äh, darstellen ja. könnte. Und da muss man jetzt mal abwarten, bis die Engine oder zumindest irgendwie diese Demo mal irgendwie zu... Leuten wie bei Digital Foundry oder sowas kommt, oder man die vielleicht sogar selber zu Hause mal ausführen kann. Ähm, um da wirklich dann mal auch spätestens, wenn die Engine halt da ist, dass man da auch dann mal gucken kann, wie skaliert sich dieses Ding überhaupt. Ne? Was, 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 ist, was ist der Unterschied? Macht es das Spiel lauffähiger oder macht es das weniger lauffähig? Ne? also Das muss man alles noch abwarten. Ähm, aber genau, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall auf der Entwicklerebene ähm, spart dir zumindest jetzt in der Theorie schon mal einen Haufen einfach Zeit, die du dann an, Oder Ressourcen, die du dann halt auch anders einfach einsetzen kannst. Genau. Ja, ähm, ja sind wir auf jeden Fall
0: wahnsinnig äh, gespannt. Äh, also, wie gesagt, nach der äh, Wir kommen ja jetzt zu, zu, zum Inside-Xbox-Stream. Äh, ähm, der ja wo, wo uns ja versprochen wurde, äh, dass wir erstmals äh, Next-Gen-Gameplay äh, auf, der, auf der Xbox Series X äh, sehen, wenn auch nur von Drittherstellern. Ja, so, seine First-Party-Titel möchte Microsoft jetzt erst im Juli zeigen, wo man sich fragen kann, was machen sie im Juni? Wahrscheinlich geht es da eher um die Konsole und vielleicht das Betriebssystem und so. Jo, ähm, TV, TV, TV. <lacht> TV, 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 <lacht> genau. Ähm, nee, genau, aber nach diesem Inside-Xbox-Ding war man halt eher so drauf so Puh, okay, also wenn das jetzt Next Gen ist, ich sehe da keinen großen Unterschied zur, was weiß ich, zu PS4 und Xbox One. Ähm, äh, denn wie gesagt, wir haben einige Dritthersteller-Titel äh, gesehen. 13 Stück an der Zahl. Einen davon haben wir letzte Woche, nee, vorletzte Woche schon besprochen, äh, nämlich Assassin's Creed Valhalla mit dem ominösen Gameplay-Trailer. Ähm, naja. Ähm, aber es gab, wie gesagt, noch einiges äh, anderes. Und ein Spiel davon fand ich optisch durchaus geil und das hatte für mich einen Next-Gen-Charakter. Das war aber exakt das Spiel, was sie ganz am Anfang gezeigt haben, was ich nämlich im Livestream verpasst habe. Und dann später erst festgestellt habe, so, wie, ach, das wurde auch noch gezeigt. Oh. Und zwar äh, Bright Memory Infinite. Ähm, ist ein Ego-Shooter. Äh, hat angefangen als so ein ein projekt Ich glaube, von einem Chinesen, Koreaner. Ir irgendjemand aus Asien hat das als alleine irgendwie so zusammengebaut auf Steam gestellt als, ich glaube auch Anfang, anfänglich Early Access Titel. Äh, also kann man, ja, ja, muss Early Access gewesen sein, weil ich sehe gerade die offizielle Veröffentlichung auf Steam von Bright Memory ohne Untertitel. War am äh, 25. März, also vor vielen, wenigen Tagen. Ähm, und äh, Bright Memory Infinite ist jetzt quasi sozusagen, baut dann darauf auf, ja, und ist eben, es ist ein neues Spiel und aber auch dann eben mit einem ne, mit ganzen Entwicklerstudio. Ähm, und das Ding sieht grafisch schon fett aus. Mit äh, krassen Wettereffekten, Wind, Regen, äh, Lichteffekte und, und, und auch so, was das Gameplay betrifft, sieht das ganz cool aus. Ähm, dürfte ein relativ flotter Ego-Shooter werden, mit auch Fahrzeugpassagen. Ähm, alles in so einem ja, futuristischen asiatischen Land. Ähm, also, das, das finde ich, das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ich habe jetzt dieses Bright Memory nicht gespielt. Also quasi den Vorgänger. Ähm, aber das, das fand ich durchaus cool. Äh, hab, hab, habt ihr euch das noch irgendwie angeguckt?
2: Ich habe das auch gesehen, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin da irgendwie zufällig drauf gestoßen. Ich, ich, ähm, daher weiß ich, was du meinst. Ähm, ich, ich fand, ich hab das auch damals schon gesehen. Äh, bevor dieserjenige diese große Unterstützung bekommen hat. Äh, und ähm, ich fand das damals auch schon irgendwie interessant. Es wirkte irgendwie wie so eine Mischung aus ähm, einem Call of Duty Gameplay, also ziemlich schnell, und Shadow Warrior. Ähm, mhm. hm? ja. weil Shadow Warrior auch schnell ist. Ja gut, habe ich nicht gespielt, aber vom ich meine so vom, vom, vom Waffenfeeling her und dass du halt mhm. irgendwie Fernkampf und Nahkampf... Möglichkeiten hast, So das ist ja Shadow Warrior glaube ich auch, ich habe das selber nicht gespielt, aber ich kenne das halt auch nur irgendwie aus Videos. So wirkte das jedenfalls auf mich, wie so ein, wie so ein Mix davon. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass das irgendwie, gerade was die Wettereffekte betrifft, so ein bisschen übertrieben wirkt in dem, was man da ja, sieht. Ja, es ist schon sehr überbetont. Also, also du hast ja wirklich da den krassen Sturm im Hintergrund und es ist glaube ich auch neblig und regnet mhm. und da fliegen tausende Blätter irgendwie durch die durch die Gegend. Ähm, und äh, da, da stelle ich mir dann halt die Frage: Also, ja, klar, das sieht schon, es sieht schon echt gut aus in, in dem, was man da sieht, aber ähm, wie sieht es denn aus, wenn wenn das Unwetter mal aufhört? Also, weiß nicht mhm. so. Es ist ja auch mhm. bei vielen Spielen so, dass du äh, durch Es bestimmt die Story. Jemand hat eine Wettermaschine geklaut. <lacht> <lacht> das ist einfach die ganze
0: Zeit stürmisch. Genau. Äh, nee. Deswegen das Infinite. Dafür steht das. I es ist unendlich lange stürmisch. Ja,
2: ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> vielleicht bist du derjenige, der es entwickelt hat. Ähm, <lacht> nee, aber ich ich finde einfach, dass oder man stellt sich dann halt die Frage. Also man kennt man kennt das ja vielleicht so, dass bei Spielen oftmals auch durch solche übertriebenen Wettereffekte oder auch Nebel, ähm, dass dadurch halt die 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 Grafikkonzentration, sage ich mal, in dem kleinen mhm. Bereich, den man halt nur mal sieht auf dem Bildschirm, dass die halt hoch ist und dementsprechend auch echt gut aussieht, ähm, dass man das aber nicht realisieren könnte ohne diesen Nebel oder in Anführungszeichen Sturm, weißt du, der da herrscht. Mhm. Also weiß ich nicht. So, Ich würde da gerne mehr von sehen und vor allem würde ich gerne mal was davon sehen, ohne halt wirklich diesen Sturm im Hintergrund, dass man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Aber ansonsten sah das, was man gesehen hat, gerade was so das ganze Kampfsystem und Gameplay ähm, betrifft, sah das schon sehr interessant aus, weil das halt auch ziemlich schnell war und du hast halt, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Ähm, auch irgendwie so zeitlupenmodus hat man ja da auch gesehen, ne? wo man dann ähm, da irgendwie den, den Gegner auf verschiedenste Arten und Weisen sie um, die Jenseits schicken kann.
1: Hm. Ja, also es sieht, sieht halt wirklich aus wie eine ganz wilde Combo. Also es könnte so also ein Shooter sein, in dem du auch so einen, so einen gewissen Spielflow entwickelst. Mhm. Ähm, weil du hast halt auch so ein so so Grappling-Hook-Ding irgendwie, mit dem du dich herumziehen kannst. Ne? Ähm, und wie, wie Bench, also du hast auch irgendwie so, du kannst auch klettern. Also mich, mich erinnert es ein bisschen an diese, diese futuristischen Call of Duty-Dinger die sich äh, an, an hier ähm, Titanfall ein bisschen, ein bisschen orientiert haben, so von der Bewegung her, mit, mit Wallruns und Walljumps und dem ganzen Kram. Ja, genau. So vom, vom Spielfluss irgendwie. Ähm, man sieht dann auch irgendwie nochmal so ein, ich hab's halt hier gerade offen, äh, man sieht dann auch irgendwie, dass, er, dass du einmal irgendwie ein Schwert in der Hand hast, plötzlich da, Ein gewisses Schwert. Ähm, ja, ich, ich bin da ein bisschen, was die Grafik angeht, bin ich echt auf der Seite auch von, von Ben, so, ähm, der, der hat das schon gut zusammengefasst. Ich bin da halt echt mal gespannt, wie das Ding aussieht, wenn es halt nicht gerade regnet und dir Brocken um die Ohren fliegen und so, sondern wie es halt auch so dann mal hübsch aussieht. Ähm, weil, naja, also so ist es halt, also wenn es die ganze Zeit jetzt mir dann laub und. Also da könnte es auch ein bisschen nervig werden, so wenn das, wenn das die grafische Fidelität <lacht> ist. Und abgesehen von eben den ganzen Kram, der da durch die Luft fliegt und so, ja, also. Das könnte halt auch auf dem PC sein. So, wenn ich jetzt mal fies sein will. Ähm, das, das war noch nicht. Das hat mich jetzt nicht so krass umgehauen. Ähm, mhm. sonst grafisch. Äh, ja, und gameplay-technisch ja, muss man halt mal sehen. So. Na, ja, klar. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, das, das war tatsächlich das, was, was optisch irgendwie so dann doch am, eben am beeindruckendsten war. Denn der mhm. Rest. Ähm, klar, also Geh was, was im Schnelltag durch. So. Hm. Es gab äh, Yakuza Like a Dragon, wurde jetzt offiziell für den westlichen Markt angekündigt. In äh, Japan ist das Ding ja schon draußen. Äh, das sieht halt grafisch jetzt, ist halt die Yakuza-Engine, die sie jetzt auch in, in Teil, Teil 6 und, und, und bei Judgment äh, benutzt haben. Hm. Sieht okay aus, aber ist halt null Next-Gen. Ja. Ähm, und ist ja auch eigentlich kein Next-Gen-Titel. Also, der ist ja, wie gesagt, der ist in Japan schon veröffentlicht worden.
2: Hm.
0: Und es sind ja, wobei es sind, also es sind ja alles natürlich. Es sind alles Cross-Gen-Titel, die da gezeigt wurden. Äh, wie zum Beispiel Dirt 5, das ja auch im Oktober erscheinen wird. Genaues Datum gibt es noch nicht. Äh, auch da war es halt ein Trailer so. Ja, das waren halt Ingame-Szenen, aber du hast jetzt auch nicht richtiges, richtige Spielszenen gesehen. Ähm, und aus, aus dem Trailer bist du jetzt eigentlich auch nicht so richtig schlau geworden, was das Spiel betrifft. Hm. Äh, also, was man so weiß, ist, dass Dirt 5, also es geht halt, was finde ich schon der richtige Weg ist, es geht halt. Weiter weg vom rallye sport hm. ähm, Und dadurch, dass du ja die Dirt Rally-Serie ja auch nun mal hast, wäre es auch Quatsch, jetzt bei Dirt, Dirt 5 wieder hinzugehen. Es sei denn, bei Dirt 4 für viele nicht funktioniert. Also Dirt 4 gilt ja als nicht so großartiger Teil dieser Reihe, weil es halt irgendwie sehr rally-fokussiert immer noch ist, aber halt nicht diesen Realismus gerade hat von einem Dirt Rally. Und äh, deshalb war das bei vielen irgendwie so so ein, ja, war nett. Mehr aber auch nicht. Hm. Ähm, und dort Film scheint jetzt wieder mehr, wirklich ja. einfach, es ist okay, es ist arcade, es ist Rennen, äh, halt bloß Offroad. Und äh, was Sie da aber wohl machen wollen, ist tatsächlich irgendwie so eine richtige, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, soll das wirklich eine Karriere haben, wo eine Geschichte erzählt wird? Sie haben auch, glaube ich, haben Sie nicht sogar Troy Baker irgendwie als Sprecher oder so? Oh. Ah. Da, oh Gott, kann sein, dass da irgendwie ich sowas da was falsches Nein, 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 sie haben genau, sie haben sie haben Troy Baker und no Nolan North. Ähm, also Nolan North der Sprecher von von Nathan Drake. Und äh also das ich das klingt cool, was sie da machen wollen, was ich irgendwie schon wieder fragwürdig finde, ist äh sie haben schon sie was ich nämlich auch schon wieder gehört hatte, war da war irgendwas die Rede von wegen irgendwie zwölf locations <lacht> auf der Welt. Wo ja. ich direkt wieder denke, so, also halt zwölf Rennstrecken bzw. zwölf Kurse und die in unterschiedlichen Variationen. Mm. Code Masters, es ist zu wenig. <lacht>
1: Sorry, ja. es ist einfach zu wenig heutzutage. Ja, jetzt. Ja, warten wir doch mal ab. Wenn das so zwölf Festival-Locations sind und dann mit, mit unterschiedlichen Strecken nochmal das werden ja. wir dann sehen. Ähm, was, was, me was mein Problem ist von dem Trailer, ist, der ist zu cineastisch für sein eigenes Wohl, so, der ist halt wirklich, du hast dauernd irgendwelche Kamerafahrten, du hast irgendwie ganz schnelle Schnitte und, und Nahaufnahmen und bla und hier bist du weg und da bist du nah dran ähm, und das ist so ein bisschen auch das Problem irgendwie generell gewesen bei der Präsentation, weil ähm, du kannst halt nicht irgendwie jetzt nachvollziehen, okay sieht das jetzt, wenn ich spiele, geiler aus, so also sind da halt wirklich Sachen, die mir halt beim Spielen auffallen oder sind das halt jetzt irgendwie grafisch Next-Gen-Sachen, die mir in der Replay auffallen? So. Was mir halt beim Spielen nichts bringt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was mich gestört hat. So, weil Wenn du den siehst, okay, es ist schnelle Rennen action boah, boah, hier fahren Autos, ja, Dreck, Schmutz, boah, Wasser. Ähm, aber du siehst halt, also weißt du, du, du kriegst kein Gefühl dafür, wie es aussieht, wenn du spielst, finde ich, bei dem Ding. Das ist ein bisschen... Bisschen schade gewesen. Ja.
0: Ja, also, Aber ich meine, so hey, Codemasters macht ja, im Prinzip machen die ja keine schlechten Spiele. Hm. Ähm, ich war halt jetzt letztes Jahr von Grid wahnsinnig enttäuscht. Ich gehe mal davon aus, bei einem Dirt 5 da nehmen sie halt mehr Geld in die Hand, weil die Marke einfach größer ist. Hm. Ähm, ich hoffe es zumindest. Also, ähm, Codemasters macht an sich ordentliche Rennspiele und ähm, ja. Es wäre schön, wenn sie da auch wirklich wieder in die in die Vollen gehen und, und, und da reinbuttern, was sie reinbuttern können. Ähm, mhm. Das, das wäre eigentlich ganz nice. Ähm, ja, dann, dann gab es so was wie Scarlet Nexus, ein Spiel von Bandai Namco. Äh, scheinbar ein Character-Action-Game, so wirkt wo man gegen irgendwelche komischen Pflanzenwesen kämpft die sehr abgefahren aussehen. Das finde ich prinzipiell cool. Ähm, und das Spiel, weiß ich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich sehe den Trailer, okay, ich will es spielen. Aber es könnte so ein Spiel sein, wo was ich jetzt wieder vergesse und dann irgendwann kommt es raus und kriegt positive Wertungen und dann denke ich, oh, dann gucke ich mir das mal an. <lacht> äh, ich glaube, so ein Spiel wird es. Ähm, mhm. Die Sache ist nur die, das war halt... Total schlechtes Beispiel dafür, um deine Next-Gen-Konsole anzupreisen. Ja. Weil das Ding hat halt Cell-Shading-Comic-Look. Und das können halt auch wirklich, also es wird ja wahrscheinlich auch, ich, ich denke, ich gehe auch da davon aus, dass das ein Cross-Gen-Titel ist. Ja, hier, da steht sogar Scarlet Nexus Announcement Trailer Xbox One, also bitte. Mhm. Ähm, also, das ist halt wirklich so, du, du wurdest mit dieser Versprechung in diesen Stream gelockt, so, hey, wir zeigen euch Next-Gen-Gameplay und dann kommt das. Wenn ich sehe, ja, so. Okay, dafür soll ich jetzt eine Series X kaufen? Nö, danke, brauche ich
1: nicht. Ja. Ja, ist echt ein bisschen <lacht> schade so. Ähm, die, die, die Spiele, beziehungsweise auch die, die Trailer-Auswahl war jetzt halt auch nicht so, so prickelnd irgendwo. Da hat sich echt ein bisschen, echt keinen Gefallen wirklich getan. Ja, ich glaube, wir können es im Prinzip auch wirklich ganz kurz machen. Der Rest so, weißt du, wir haben halt Madden NFL 21. Ja. Das ist der größte Aufschrei eigentlich, dass die nicht Teil des, äh, Dingsbums, wie heißt es von, von, von Xbox? Dieses, dieses, äh, wenn du es jetzt kaufst für die One, dass das automatisch... Ach also Smart Games Delivery. Heißt, smart Delivery, dass die nicht Teil des Smart Delivery-Systems sind, sondern dass EA so eine shitty eigene Version macht. <lacht> in der du, ähm, wenn du das Spiel musst, du vor einem gewissen Zeitpunkt gekauft haben und dann bis oh, zu Gott. einem gewissen Zeitpunkt, äh, upgraden. Sonst kannst du es dir halt zweimal kaufen. Ey, die wissen schon, wie sie sich beliebt machen, ne? Um, ja, EA ist wirklich einfach äh, Public Relations Weltmeister, ja. was das angeht. Ja. Um, ja, und der Rest sind alles so. Ich weiß nicht, ist also ein Mood Trailer, irgendwie, Stimmungsdinger, cinematischer Kram. Ja. Also ja, nichts gut. Halt
0: ja, sorry. Es gab einen neuen Trailer zu, zu Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ja. Es gab einen ähm, Trailer zu, was tatsächlich nach Jahren mal wieder aufgetaucht ist, zu Scorn. Das ist schon seit Ewigkeiten angekündigt. Ja, ich dachte früher, es würde ein Ego-Shooter werden. Es wird wohl eher ein Action-Adventure mit starkem Horror-Aspekt. Hat ein bisschen was von dem Art-Design von, ähm, von Giga. Ähm, also der, der ja, HR, HR, Giga. Der äh, Alien, für das Design von Alien verantwortlich ist. Ähm, oder war. Und äh, ja, war, war ein stimmungsvoller Trailer, sah geil aus, aber halt auch kein Gameplay und so weiter und so fort. Ähm, dann, war da war noch irgendwas Bekanntes? Nee, der, der Rest war tatsächlich dann Neuankündigungen. Ähm, zum einen The Medium, neues Spiel von A Bloober Team, äh, das sind die Layers of Fear und Blair Witch Macher. War aber auch nur ein Stimmungstrailer, kein, keine Spielszenen, mhm. ja. Hat so ein bisschen was von Silent Hill. So leicht. Aber ich bin auch kein Experte. <lacht> ähm, dann The Ascent. Das habe ich irgendwie wieder schon komplett vergessen. Was
1: war das denn? Oh Gott. Wir gehen hier auch gerade nicht chronologisch durch. Deswegen muss ich hier die ganze Zeit nachsuchen. Ich weiß nicht, was ich da... was, was Ach, das
0: ist dieser isometrische Perspektive-Cyberpunk-Shooter.
1: Ach, das Ding. Ja. Ja. Ähm, ja, ja äh, gut, ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, also könnte mit Sicherheit Spaß machen, so, äh, das, 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 widerspreche ich nicht, ist halt jetzt aber auch nichts, wo du wirklich irgendwie eine Konsole mitverkaufst, Nee, nee. Halt, ich meine, das sieht alles schon ganz cool aus, aber auf der einen Seite weißt du halt nicht, was davon jetzt in-game ist und was eine Cutscene ist, und auf der anderen Seite könntest dich nicht weniger interessieren, so. Das ist halt, exakt. Das ist halt nichts Beeindruckendes dran. Das, ja. das ist halt so ein bisschen das, das Problem, einfach. Ähm, das mögen alles gute Spiele sein, also verstehen uns nicht falsch. Aber es sind halt die falschen, beziehungsweise irgendwie, es werden die falschen Szenen gezeigt, um jetzt daran irgendwie eine Konsole zu verkaufen. So. Ja, also dementsprechend ja. fällt es halt auch schwer einzuschätzen, wie leistungsstark jetzt im Vergleich zu aktuellen PCs oder sowas äh, die, die Xbox One-Series-X-Dings-Geschichte äh, dann ist. Ich werde mich nie an den Namen gewöhnen. <lacht> <lacht> so, das, das. Ja. Ähm, das sieht alles ganz cool aus, so. Auch dieses, dieses, äh, hier, was ich gerade habe. Dieses, wie heißt es? Chorus? Chorus? Cor Chorus? Cor Sci-Fi ähm, Weltraum-Shooter-Ding, irgendwas. Ah ja, von, von äh,
0: hier den Hamburgern. Ähm, ähm, bla, 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 Fisch.
1: Wie heißen sie denn? Rockfish? Nee, Nee, Rockfish, oder? War jemand anders Äh, Fishlabs Fishlabs, ja, genau ähm, ja, so, das, das Das sieht irgendwie schon alles ganz interessant aus Und so, und, und ja, nice Aber Es ist halt auch jetzt nichts, wo Es ist kein Grafikburner Also da ist nichts wirklich dabei, wo du sagen musst Ey, guck dir den Shit an, das kann die Xbox Series X so. Ach stimmt, Rockfish Games, die Everspace-Leute.
0: <lacht> die natürlich auch aus Hamburg sind. Ja, ja. die, die, die also Weltraum-Action machen. Die,
1: die, Verwechslung, ähm. die Verwechslung liegt nach. Ja, ja.
0: ja. Äh, ja genau. Dann, dann gab's noch Call of the Sea. Das sieht halt aus wie ein Walking-Simulator auf so einer schönen, bunten Insel. Hm. Äh, und, äh, ach so, ja, genau. Und Second Extinction. Ein Ego-Shooter in einer scheinbaren offenen Spielwelt oder zumindest sehr, sehr weitläufigen Levels. Ach, das war das Turok-Ding, ne? Die aber auch <lacht> teilweise Dinos. wahnsinnig leer wirken und dann kommen einfach, strömen einfach Horden von Dinosauriern auf dich zu und du zerschnetzelst sie auf die brutalste Art und Weise. Und das kommt von dem Team, das, ähm... Ben, wie heißt das äh, Open-World-Koop-Spiel, äh, wo man gegen Roboter kämpft in Schweden?
2: Ähm, boah, da fragst du mich. Was du mochtest? Ja, was ich ja total cool fand. Nee. <lacht> Eigentlich dann doch nicht mehr. Ey, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es halt auch nicht wirklich viel gespielt. Wie hieß denn das? Fällt mir nicht ein. Nee, kann ich dir nicht sagen. Also so großer Fan war ich dann doch nicht. <lacht> <lacht> Nun. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe das auch jetzt besser verkauft, weil ich es einfach im Multiplayer spielen wollte, als, als es eigentlich war.
1: <lacht> ja, 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 ja. Generation Zero. Ach, genau. Ach, das Ding. Ja. ja. Hey, krass, und das guck hatte mal, da sind Max drin. Ja, Marsch. Ja.
0: ja und, das, und das hatte ja schon so ein bisschen das Problem, dass es halt so eine, dass, dass die Welt ja so, so, also nicht optisch leer ist, es ist halt Wald, schwedischer Wald und und, und 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 schwedische Dörfer und so. Aber inhaltlich war das halt irgendwie so relativ leer von all dem, was ich weiß. Ähm. Und ja, und das Ding sieht jetzt halt irgendwie Also, weiß ich
1: nicht. Ja, da werden Dinos abgeschlachtet. Ja, das ist halt wirklich Punkt. so, du, du bist eine Vierergruppe oder so, wie es aussieht. Ich meine, man muss natürlich den Disclaimer überall dazu sagen. ne? Äh, steht überall, glaube ich, dabei so, Konsole und Spiel sind noch in Entwicklung. Ist, Footage ist nur repräsentativ, was erwartet wird und so weiter. Ähm, aber ja, es sieht halt wirklich aus, als würde es einfach zu viert sich da durch dino horden ballern. Und irgendwie, weiß ich nicht.
2: Also ich muss ja mal, ich muss ja mal sagen, ich habe ja das ganze Event gar nicht mitbekommen und auch nicht verfolgt, aber ich habe jetzt hier nebenbei so die die ganzen Namen, die ihr gedroppt habt, habe ich mal so versucht, nebenbei so einzugehen und mir mal kurz einen Überblick zu verschaffen, wovon ihr da eigentlich redet. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich mir das nicht angeguckt. Also, also also, 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 also ja. weder dass wirklich irgendwie mit der, mit der Grafikpower der Next-Gen-Konsole da irgendwie geprotzt wird, was man, was man ja da wirklich dann erwartet, wenn ihr sagt, ähm, Beziehungsweise, wenn eine neue Konsole rauskommt, dann, dann erwartet man das einfach, dass man irgendwie so ein bisschen weggehauen wird von dem, was gezeigt wird. Aber, aber mir gefallen halt auch die Spiele überhaupt nicht. Also selbst wenn die jetzt richtig gut aussehen würden, ist da jetzt nicht unbedingt irgendwas dabei, wo ich sage, ja, das, das würde ich schon gerne spielen. Also. Also ja, auf Yakuza 7 habe ich schon. Bock. Ach, nicht mal das? Nee, nicht mal das kriegt das nicht jetzt irgendwie so so Rundenkämpfe? War das nicht so? Ja, ja, Yakuza, Yakuza 7 ist ein Rollen. Ja, dann also da bin ich sowieso auch wieder komplett raus. Das ist weiß ich nicht. Also das wäre echt verschwendete Lebenszeit gewesen. Ja.
0: Ja, also Inside Xbox war jetzt nicht war jetzt nicht das krasseste digitale Event. Nee. Uh, muss man auf jeden Fall festhalten.
1: Stimmt leider.
0: Ja. Ähm, komm, kommen wir zu, zu Sachen, die auf jeden Fall, äh, wo man mehr gesehen hat, mehr Gameplay. Ähm, wo man aber auch durchaus diskutieren kann und vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, total in Jubelschreie verfällt. Ähm, und zwar, Sony hat ein bisschen was gezeigt. Im vergangenen Monat. Es gab zwei State-of-Plays. Und das natürlich zu den beiden großen sony Exklusivtiteln, die jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate noch erscheinen werden für die PlayStation 4. Äh, angefangen hat man da mit dem Titel, der als zweites erscheint, nämlich Ghost of Tsushima. Da gab es rund 18 Minuten Gameplay. Ähm, und das war ja auch langsam mal bitter nötig, denn äh, wir erinnern uns zurück, wir hatten damals bei der Ankündigung, oder war es überhaupt die Ankündigung? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wir hatten vor einigen Jahren hatten wir ähm, eine durchaus etwas längere Gameplay-Demo ähm, und danach gab es hier und da mal einen Trailer und das war's allerdings. Und wir wussten immer nur so, ja, es wird ein Open-World-Spiel und du spielst diesen Samurai und du, du bist der letzte Überlebende Samurai auf der Insel äh, Tsushima und ähm, die, die Mongolen haben die Insel äh, ein eingenommen. Und äh, du versuchst jetzt, deine Heimat zu befreien. Ähm, und äh, kannst dann sowohl als Samurai mit deinem mit deinem Schwert kämpfen, als aber auch quasi zum Ninja werden und dich da durchschleichen. Ähm, und jetzt haben wir eben zum ersten Mal wirklich ausführliches Gameplay gesehen und haben gemerkt, okay, was ist eigentlich die Vision hinter diesem Spiel? Ähm, genauer gesagt, was ist die Vision hinter der Open World? Das war nämlich eines der zentralen Themen dieses State of Plays. Und ich war im Vorfeld, muss ich sagen, ich war bei Ghost of Tsushima also auf, Ich habe mir diese gesunde Skepsis bewahrt. Einfach, weil ich weiß, dass halt Sucker Punch der Entwickler ist. Und Sucker Punch äh, ist für mich bislang halt ein Studio. Das macht echt kompetente Spiele. Technisch sind die immer super. Ja? Die Infamous-Teile damals auf der PS3, die waren technisch gut. Mhm. Die haben sich gut gespielt. Steuerung und so. Alles cool. Die Spielidee war auch cool. Ähm aber würde ich das heute noch mal spielen? Ähm, und ich habe, ich habe hab mir nie, ich äh, habe mir nie das letzte infamous äh, Second Sun, den PS4-Titel äh, angeschaut, ähm, weil ich mir den, weil ich als der rauskam, hatte ich noch keine PS4. Und dann spür man, gab es den mal bei PS Plus, und dann hätte ich mir angucken können. Aber da wusste ich zum Beispiel auch schon so, dass die Open World halt sehr viel mit eben diesen generischen 0,815 Copy-and-Paste-Missionen gefüllt ist. So und storytechnisch war Sucker Punch noch nie richtig gut. Ähm, und deswegen war ich immer so ein bisschen vorsichtig bei Ghost of Tsushima, aber aufgrund des Settings natürlich interessiert. So, dann gucke ich mir dieses Video an. Und es geht halt wirklich damit los. Du siehst, äh, Jin heißt der Hauptcharakter. Du siehst du da auf so einer Anhöhe stehen und er blickt in die Pferde und so. Achtung, jetzt zeigen wir euch, wie die Exploration in unserem Spiel funktioniert. Und ich bin gespannt, was, was passiert, so. Und dann öffnet die Weltkarte und das ist das Erste, was mir ins Auge sticht da ist ein Fragezeichen da ist ein Fragezeichen unexplored location und dann markiert er dieses Fragezeichen und dann führt der Wind den Spieler hin zu diesem Lager der Wind ist im Prinzip dein Navigationssystem ja das was 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 ich in äh, in Red Dead Redemption der, die rote Linie auf der Minimap ist ja das mhm. ist der Wind in Ghost of Tsushima Nettes atmosphärisches Detail, sieht hübsch aus. Ja, du hast keine Minimap, es wirkt alles ein bisschen immersiver, rein spielerisch. Ist aber null Unterschied, ob mhm. jetzt der Wind dich zu diesem Lager hinführt, oder die Minimap oder ein Kompass oder was auch immer. Am Ende gehst du zu diesem, reitest du zu diesem Lager und dann ploppt auf oben links in der Bildschirmecke: äh, Befreie dieses Lager! optionales Ziel, oder, oder erobere dieses Lager zurück, schalte die Mongolen aus, optionales Ziel, befreie die Geiseln. Und sofort weiß ich, ah, Assassin's Creed, Origins, Odyssey, ja, ja, kenne ich. Ähm, dann hast du sogar, erreitet da dann auch an ein paar Gegnern entlang und dann kommt dieser,
1: dieser, dieser Assassin's ne, Creed Aufmerksamkeitsbalken. Genau, Sagst richtig. Noch, es sieht wirklich halt exactly
0: exakt so aus wie ja. Assassin's Creed ja. oder Far Cry. Ja, ja, ja
1: Tieren ist es dann bei Far Cry mit der, Pfau mit der Tatze da. <lacht> ja, genau. Dann, dann
0: reitet er an irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Bambus oder so vorbei und nimmt das so im Galopp, nimmt er das so mit, ja. wo ich auch weiß, ja, das ist auch genau wie bei Assassin's Creed. Äh, dann oh. kämpft da irgendwie ein Bär gegen den Menschen und du könntest helfen. Auch das, exakt wie bei Assassin's Creed. Es, also, dieses oder Spiel ist im Prinzip, ja. weißt du, all die Menschen da draußen, die sich seit Jahren schon wünschen, dass Assassin's Creed doch bitte mal ins feudale Japan gehen sollte, bitte da habt das. of Tsushima, ihr braucht nur eine PS4 dafür. So dann, habt, dann kriegt ihr Assassin's
1: Creed im feudalen Japan. Ja. Das Einzige, was, mich, was ich mich immer noch frage, ist, wie das mit dem Wind wirklich ist. Weil das Ding ist, du siehst ihn hier so schön dynamisch überall rumreiten, aber dann machen sie einen Punkt draus, dass du jederzeit dir eine Windböe rufen kannst per Knopfdruck, mhm. die dir zeigt, wo du lang musst. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verreite mich da schon mal gerne an der Weggabelung. Äh, Und dann jedes Mal irgendwie anzuhalten mir eine Windböe zu rufen, die mir dann irgendwie für drei Sekunden durch eine Nebelwand im Prinzip oder was es ist zeigt. Weißt du, hier bitte links abbiegen. Äh. Weißt du woran ich gerade denken muss? Es ist nicht ganz das gleiche, aber ähm,
0: der, naja, der, 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 der Item Markierungsdetektor in Dragon Age Inquisition. Oha wo man alle Nasen lang, weil man irgendwelche Kräuter braucht oder so, dieses Ding aktiviert, Ach. damit man die Kräuter angezeigt bekommt mhm. in der Nähe. Ja. Und irgendwie muss ich da jetzt dran denken, dass du da wirklich rumreitest. Du reitest ein paar Meter und dann so, äh, wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Äh, Wind! Zeig's, zeig's mir mal bitte an. Ach, da lang. Mhm. Und dass du das dann ständig machst. Und ja, das kann tatsächlich, das kann tatsächlich im Gegensatz zu einfach einer Minimap oder so auf, durchaus auf die Nerven gehen.
1: Ja, oder, oder sowas Elegantem wie, ich meine, du hast ja in diesem Spiel diese, diese, diese Mechanik drin, dass sich Tiere zu irgendwelchen interessanten Orten reiten, ja. was auch immer das dann für Orte sind. Hier sind es irgendwie einmal ein Schrein, dann ist es, glaube ich, einmal sogar ein NPC, der irgendwo hockt, aber bei, mit dem macht er jetzt auch nichts. Nee. Ähm, das hätte mich mal interessiert, was der NPC zu sagen gehabt hätte, ja, ob der so. wirklich eine richtige Story-Quest gestartet hätte. ja Also Füchse zum Beispiel äh, führen dich halt zu irgendwelchen Schreinen hin und Vögel zu interessanten Orten oder Charakteren oder sowas. Ähm, warum dann nicht einfach die, die Dingsroute gehen, finde ich, die Monsterhunterroute äh, und dann einfach sagen, hier, der hat so trainierte Käfer. Leuchtkäfer <lacht> oder sowas. Und hast dann so eine Spur, der du halt folgen kannst. <lacht> weil das ist genauso immersiv. Es ist immer noch besser wie eine fucking rote Linie, aber es ist halt auch effektiv, weil du es halt immer ja. siehst. Ähm, und hier bin ich mir echt nicht... Ich... Ah, <lacht> Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich finde halt, wie gesagt, das sah halt. Das wird ein
0: gutes Spiel. So, da habe ich, kein, hab ich keine Zweifel das, dran. Das, sag, das ähm. sagst du
2: oft in letzter Zeit, ne? Ja, eben. Das hast du auch äh, schon Weil gesagt, das Ding, grafisch
0: sieht halt nach wie vor einfach unfassbar gut aus und auch stilistisch. Ich finde das ist nach wie vor immer noch eins der stilsichersten Spiele, die ich kenne. Das sieht so großartig aus, mhm. dass man sich auch da wieder denkt: so, okay, wenn ich das jetzt auf einer PS4 Pro spielen kann, wofür brauche ich dann eine Next-Gen-Konsole? Aber nun gut. Ähm, und, äh, und und die Kämpfe, ja gut, kommen wir, kommen wir gleich zu, aber äh, also es sieht halt trotzdem alles nach Open World nach Schema F aus. Nicht unbedingt nach einer Open World aller Watch Dogs 1 oder so, wo ich am Ende kotzen werde, dass alles halt gleich ist. <lacht> ähm, aber naja, es sieht halt wie gesagt aus wie Assassin's Creed Odyssey. Und mein Punkt bei Assassin's Creed Odyssey ist ja immer, dass ich mir denke so, ja, da sind sauviele in jedem Quest drin, die, die Geschichten erzählen. Alles cool. Das Writing kann man sich streiten, aber hey, sie haben versucht, sich Mühe zu geben und so weiter. Aber mir fehlt halt dieser Exploration-Faktor. Weil das, was ich in der Welt so entdecken kann, ist halt dann doch immer nur der generische Kram. Hm. Ja? Und diese Befürchtung habe ich auch so ein bisschen bei Ghost of Tsushima. Weil er geht dann da zum Beispiel zu so einem verfallenen Haus, und da könnte man ja jetzt sehr viel wieder mit irgendwie Environmental Storytelling arbeiten, dass du da irgendwas Cooles findest. Was findet er da? Crafting-Materialien. Mhm. That's it. So. Deswegen ist meine Befürchtung jetzt natürlich, ja, okay, Fuchse führen dich zu schreien. Ja, dann gibt es halt 50 Schreine in dieser Spielwelt. Ähm, und, äh, die sind halt auch reines Ding, um irgendwie da hier deine, deine um in der Charakterprogression voranzukommen. Weil du da dann irgendwie diese, diese, na, wie, wie nennt, wie nennt sich das? Äh, na, was kriegt er denn da in einem Schrein? Oder wenn da irgendwie vier Schreine oder so vier Schreien war, dann kriegt er doch da irgendwie so ich, ach,
1: wie heißen die? Fähigkeitspunkte, Fähigkeitsboost, ich, Fähig ich habe keine Ahnung. von. Also ja ein, ein Charakter
0: -Upgrade so, ja, ein Charakter-Upgrade einfach so. Fähigkeitsupgrade, wie auch immer. Ja. Ähm, so, und dann denke ich mir auch so, ja okay, dann werd, wird halt 50 Mal oder so werde ich in diesem Spiel einen Fuchs begegnen, der mich zu so einem Schrein führt. Das ist jetzt kein spannendes Spielelement. Mhm. Ähm, wer weiß, wo mich die Vögel hinführen. Ähm, das, was mich interessiert hätte, wäre eben gewesen, dass er mal mit diesem NPC spricht, ja. Hm. So, das hätte mich interessiert. Nee, der, an dem reitet er einfach entlang, vorbei. Ähm, und die Entwickler sagen in Interviews die ganze Zeit, weißt du, A, gehen sie natürlich super krass darauf hin, so, ja, wir haben keine, wir haben nicht viele Bildschirmanzeigen, wir haben keine Markierungen auf der Karte, wo ich mir denke, doch, ihr habt Fragezeichen. Ähm, und, äh, und sie sagen halt auch eben, äh, ja, Ghost of Tsushima ist eine Anthologie an Geschichten. Es gibt diese Hauptstory rund um Jin und den Kampf gegen die Mongolen. Aber es gibt noch sehr viele andere Side-Stories, die sich dann um Charaktere drehen und wo du die kennenlernst und so weiter und so fort. Und es klingt alles cool und vielversprechend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, was ich da gesehen habe, wirkt auf mich wie halt, ja. Wow. Standard Open World Spiel im Jahr 2020, das schick aussieht und mit Sicherheit auch gameplay-technisch durchaus Spaß macht, aber wird das jetzt der super grüne Abschluss für die PS4-Ära? Hm. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird, fällt eher in so eine Days Gone-Kategorie. Hey! Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> naja, also wie gesagt, womit ich jetzt nicht sage, dass es das irgendwie schlecht ist, ne? Aber halt Days so. Gone hat aber so
1: sau coole Charaktere und eine richtig gute Story dauert so, bloß so ein ewig 70er. bis
0: immer warm. Also ich sehe da halt ein 7 von 10 Titel auf uns zukommen.
1: Also definitiv besser bei mir.
2: Also, also ich, kann, ich kann die Zweifel natürlich vollkommen nachvollziehen, weil du hast du hast in den Punkten ja auch einfach recht. So es ist jetzt nicht unbedingt was was sich extrem von, von der Danke, nächstes Team. von der Masse <lacht> abhebt. Aber das ist wieder so ein richtiges Beispiel dafür ich sehe das, es sieht natürlich echt gut aus und ich habe Bock drauf, ich finde das Setting auch mega cool und ich, also mein großes Fragezeichen ist halt immer noch gerade beim, beim Kampfsystem, äh, wie genau das funktioniert und wie sich das äh, anfühlt, weil ich, ich finde es gut, dass es nicht so ein Sekiro- oder Dark Souls-Kampfsystem wird, weil dafür bin ich einfach nicht nicht fähig genug, da bin ich zu schlecht für. Ich habe es ja nun schon mehrfach versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Ähm, ich, ich mag das ja, so ein bisschen naja, Moment, mehr. Moment,
0: Moment. Das, das, also das, das Kampfsystem ist ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Schwierigkeitsgrad. Du könntest ja auch ein Dark Souls-Kampfsystem benutzen, aber du steckst halt einfach mehr Schaden ein. Was
1: sehr geil wäre.
2: Ähm,
1: ja, ja, aber du brauchst aber, halt auch weniger Schläge, um den Gegnern zu aber,
2: ja aber weißt du dann dann ist halt auch irgendwo die die der anspruch also ich habe ja auch einen gewissen Anspruch. Ja ich, ich möchte mich ja auch wenn ich so ein spiel spiele, möchte ich mich ja auch irgendwo gut fühlen und und stark fühlen und, und, und weiß ich nicht äh, so fühlen als wenn ich da gerade was was geleistet habe oder gut war und bei einem Dark souls weiß man ja nun mal, das Ding ist halt super schwer und es ähm, ist herausfordernd und manchmal auch frustrierend, aber dafür halt total belohnt, wenn du es dann doch schaffst und und, und dabei bleibst. Ähm, aber das habe ich halt bei mir abgestempelt als äh, schaffe ich nicht, es ist mir dann doch zu schwer und ich bin dann halt auch zu stolz, um zu sagen, ich schraube jetzt den Schwierigkeitsgrad runter und, und habe halt am Ende eine andere Erfahrung äh, wie die, die man eigentlich haben sollte dabei und ich mag das denn halt ganz gerne, wenn das so ein bisschen mehr Arcadiger wird, so ein, so ein Kampfsystem. Und ich mich aber trotzdem irgendwie danach gut fühle, als hätte ich jetzt was geleistet. So, ich, ich mag auch Ja, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich mag halt auch so einfach stumpfe Kampfsysteme. So, ich, ich liebe halt absolut das Kampfsystem, was man halt aus den Batman-Teilen kennt, beziehungsweise ich habe Batman nie gespielt. Also, nur mal kurz, nicht der Rede wert. Aber ich mag halt total dieses Schatten des Kriegeskampfsystems und das ist jetzt auch nicht unbedingt herausfordernd. Das basiert halt einfach nur darauf, dass du im richtigen Moment die richtige Taste drückst und dafür belohnt es dich mit, mit äh, super cool inszenierten Kampfsequenzen äh, 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 bzw. Äh, Animationen, die dann da gezeigt werden. Und ich hoffe, dass das bei Ghost of Tsushima auch so sein wird, dass ich mich einfach durch die Kämpfe irgendwie gut fühle, dann, dann, dann reicht es bei mir schon aus, ähm, zusammen mit dem mit der guten Optik, dass ich mich da halt drauf freue und dass ich, ja, ähm, wie gesagt, eure Skepsis nachvollziehen kann, aber ähm, halt trotzdem einfach hoffe, dass mir das Kampfsystem so viel Spaß macht äh, und sich so gut anfühlt, dass ich damit nachher total zufrieden sein werde. Und wie ihr wisst, steht auch die Story bei mir dann meistens eher an zweiter Stelle. Oder manchmal auch dritter. <lacht> auch äh, gut, Pff,
0: Story steht ja vielleicht doch für die Entwickler am Ende. An dritter Stimme. <lacht> ja, das Punch ja okay. muss noch beweisen, ja. dass sie dass sie gute Geschichten erzählen können. Äh, was das Kampfsystem betrifft, ich bin da halt irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite sehe ich dieses Gameplay. Und das in, also in der Demo sieht es für mich halt einfach aus wie Assassin's Creed 1 bis äh, äh, 3? Ja, im Prinzip bis Syndicate, ah, aber ja. Da, anhand dessen, wie übermächtig der Spieler in dieser Demo wirkte, eher bis, ähm, Was war der letzte vor? Unity, Black Flag. Ähm, so, das, das halt Also, das wirkte irgendwie so nach dem Motto, ja, einfach kontern im richtigen Moment und du gewinnst. Genau. Ja? So. Das sah cool aus, es war cool choreografiert. Aber es wirkte nicht spielerisch sonderlich anspruchsvoll. Jetzt sagen die Entwickler aber, nee, nee also Kämpfe so sind halt schon schwierig. Wenn du in ein Lager
1: gehst, wo fünf Leute irgendwie sind und die stürzen sich auf dich, dann hast du ein Problem. Ja, aber genau ähm, die Szene, Moment eben, das ist perfekt, dass du es gerade ansprichst. Genau die Szene habe ich nämlich jetzt gerade in der Demo. Da wird er von, von einem Bogenschützen beschossen und drei Mann rennen direkt auf ihn zu. Mhm. Und was diese drei Mann machen, ist genau das, was bei Assassin's Creed auch immer war. Sie greifen schön einzeln nacheinander an und lassen ja, sich abschlachten. Ja. Und gleichzeitig kann er noch automatisch mit dem Schwert die, Schil äh, die Pfeile parieren. Ja, finde ich mhm. gut. Also, ey, ganz ehrlich, ja, wenn, wenn das die, also ich habe ja auch nichts, wie gesagt, ich mochte ja sogar teilweise bei den, bei den alten äh, Assassin's Creed dieses, dieses übermächtige bisschen. Ähm, aber man sollte es halt auch so sagen. Weil wenn der Scheiß dann am Schluss einfach nur scheißig schwierig ist, weil du halt das Timing nicht hinkriegst, ähm, dann ist es halt auch wieder Bullshit. So. Ich korrigiere mich, es waren sogar vier Leute, die ihn umzingelt haben, plus äh, Dings <lacht> und die schön gucken. Ja, aber ge genau Einfach. das meine
2: ich. ne? Also es ist da immer so eine so eine Gratwanderung bei mir, dass wenn ich wenn ich wenn ich schon im Vorfeld weiß, ich gehe in so ein Lager und ähm, ich bin jetzt irgendwie auf Samurai auf Nahkampf geskillt und mhm. äh, ich, ich äh, weiß nicht versau dann irgendwas und werd entdeckt und und sehe halt, da kommen drei vier Leute auf mich zu und ich weiß im Prinzip, äh, im, Prinzip im Prinzip im Prinzip schon vor dem Kampf ähm, ja, gut, äh, das wird jetzt entweder super hart, oder ich, ich gehe jetzt halt drauf, dann ist das für mich schon frustrierend. So, aber das wenn ist, ich halt, wenn ich halt, wenn ich halt weiß, ich bin eigentlich, ich bin total übermächtig und ihr vier Leute, ihr könnt mir jetzt eigentlich gar nichts und dann stimmt halt mein Timing auch noch irgendwie im Kampfsystem, dann finde ich das gut. So, weißt mhm. du, der, der ein oder andere sagt dann vielleicht, er ist mir viel zu einfach so, aber. aber für mich persönlich, ich mag das denn lieber so, als wenn ich ganz genau weiß, äh, gut, die, die Szene kann ich jetzt noch mal neu starten. Einfach nur, weil ich entdeckt wurde und da kommen vier Leute.
1: Das, das Ding ist auch, ich verstehe auch nicht, wie sich das irgendwie zu, zusammenfügen soll. Weil ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel schon zwei sehr unterschiedliche Spielweisen dir anbietet. Ähm, weil einmal als Samurai, ich weiß nicht, ob du da besonders gut, Schleichen kannst in deiner schweren Klapperrüstung und allem? Ne, in der schweren Klapperrüstung sicherlich nicht. Sie, ähm. sie haben aber auch gesagt, weil es ist ja, es ist
0: ja kein Rollenspiel. Ne? Mhm. Ähm, es wird zum Beispiel auch keine, es wird keine Multiple-Choice-Dialoge oder sowas geben. Ja? Ja. Ähm, du kannst dich schon festlegen auf einen dieser beiden Spielstile, aber so habe ich das verstanden, du kannst auch jederzeit wieder switchen. Ähm. Also es ist wohl nicht so, dass du sagst, nee, ich bin jetzt Samurai und wenn, dann skillst du dich darauf und dann kannst du irgendwann, da ist Schleichen einfach nichts mehr für dich. Ja. Oder umgekehrt, du schleißt die ganze Zeit und skillst darauf und dann kannst du nicht mehr in offene Gefecht-Kämpfe
1: gehen so, sondern würdest da halt sofort verlieren. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil sie sagen in der Demo so schön, den ehrenwerten Weg des Samurai und den unehrenwerten Weg ja, das, des das, Ja, das, des das Ding ist halt, da, da,
0: da bin ich halt Aber, auch mal storytechnisch äh, gespannt, weil... Die Geschichte ist ja schon so. Immer das Spiel heißt Ghost of Tsushima. Ja, mhm. die Geschichte ist schon so, dass er vom Samurai zu diesem Ghost wird nach und nach. Ähm, also ja. ja, muss man mal abwarten. Ähm, ich bin nach wie vor gespannt drauf. Ich habe Bock, das zu spielen, weil ich das Setting natürlich super cool finde, weil es halt wunderschön aussieht. Ähm, aber wie gesagt, meine
1: Erwartungen sind, sind Gedämpft. Ja, das Ding ist halt, ich, ich meine, ich bin eh noch nicht in der Position, dass ich mir überlegen müsste, mir das zu kaufen, so weil für meine Plattform ja. kommt ja nicht. Aber ähm, ich stelle mir nicht halt die Frage, ob es mir 60 oder 70 Euro wert wäre, so von dem, was ich gesehen habe. Das ist halt das Ding. Ähm, also und auf dem, auf dem Stand bin ich jetzt noch nicht. Also noch bin ich eher so auf der mal abwarten äh, äh, mhm. Position. Ähm. Wie gesagt, ne, da hängt vieles davon ab, wie voll ist die Welt mit irgendwelchem sinnvollen Kram. Ja. Weil du hast im Vorhinein ja schon so schön gesagt, ja, wenn es halt dann nur irgendwie, ich folge dem Fuchs und dann kriege ich äh, hier schreien 7 von 23. Ja, whoop, die Shit. So. Ähm, und so ein Kram ist. Ja, keine Ahnung, ey. Äh. Keine Ahnung. Das sieht wirklich hübsch aus, so, das muss man sagen. Aber ich kaufe mir halt nicht für 70 Euro einen Bildschirmschoner, einen Intakt. Das muss mal halt auch mal sagen. Naja. Äh, ja, man wird es halt,
2: man halt ähm, nach dem Release in den, in den Tests ja herausfinden. Ja. Also, ich, äh, der, der, der alte Ben, der noch Zeit hatte, so der hätte das Ding wahrscheinlich schon vorbestellt äh, und hätte halt dementsprechend seine 70 Euro dafür bezahlt. Aber, ey, äh, mittlerweile bin ich halt auch auf dem Stand, dass ich sage, ich habe da Bock drauf und ich werde das auch spielen. Äh, aber ich warte halt trotzdem erstmal ab und wenn es dann nach den ersten Tagen heißt, das Ding ist halt super langweilig und die Kämpfe machen keinen Spaß, ja, ja gut, dann wird halt bis zum nächsten Sale gewartet und wird es vielleicht mal mitgenommen, wenn, wenn ja. sonst nichts mehr gut. da ist. Aber.
1: Für sowas haben wir ja Jens, der das beruflich macht <lacht> und der sich da eh beruflich reinstürzen muss äh, und für uns dann das, Test, das, 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 das Testkaninchen oder Testmeerschweinchen oder was ist <lacht> <Und> sich opfert. <lacht> Ja, ähm,
0: genau, soviel zu Ghost of Tsushima, das ja. am 9, äh, 17. Juli erscheint, ähm, und knapp einen Monat vorher, nämlich am 19. Juni, also, äh, ist nicht mehr lang hin, drei, drei Wochen noch, ja, drei Wochen noch, ähm, dann kommt nämlich endlich The Last of Us Part 2 raus. Äh, nachdem wir Ende April noch irgendwie gedacht hatten: so, oh Gott, es wird auf unbestimmte Zeit verschoben, es kommt erst im Herbst, oder wer weiß auch immer wann? Ja, wegen logistischen Problemen. Äh, dann gab's den großen Leak, wo äh, wahnsinnig viel von The Last of Us 2 äh, im Netz gelandet ist, wahnsinnig viel von der Story und auch Gameplay und so weiter. Ähm, ja, also. Es hieß, mehr oder weniger, fast das ganze
1: Spiel sei im Netz gelandet. Keine Sorge, wir gehen nicht drauf ein, weil wir uns beide Wir nicht gehen nicht drauf ein, wir haben es nicht angeguckt. Und, äh, und Ben ja. weiß ich nicht, wahrscheinlich aber auch Nee, 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 nee. Ja. Ähm, ich bin viel zu gruselig. Und <lacht> nein. <lacht> <lacht> nein. Ja, nein.
0: und äh, dann irgendwie zwei Tage danach gab dann Sony plötzlich bekannt, ja übrigens, es kommt jetzt am 19. Juni raus und damit nur drei Wochen nach dem eigentlichen... Stimmt, heute, wo wir aufnehmen, wäre es ursprünglich rausgekommen. Mensch, sowas. Ha. Ähm... Ja, und, ähm, da es eben ein State of Play diese Woche mit, äh, ja, circa 20 Minuten, ähm, Gameplay. Davon war so mehr oder weniger über die erste Hälfte, äh, so ein bisschen, ja, eher erklärend. Man hört Neil Druckmann, der erklärt, okay, das ist die, das ist die Story, ähm, diese Orte werdet ihr besuchen. Wie sich jetzt rausgestellt hat, der Hauptteil des Spiels, äh, wird in Seattle stattfinden, ähm, und, ähm, ja, es wird sie haben ja, sie haben ja früher schon gesagt, dass The Last of Us 2 ihr bislang größtes Spiel ist. Das haben sie jetzt noch mal betont, dass es bislang ähm, die größten Levels hat, die sie gebaut haben. Ähm, und man eben sehr viel spielerische Freiheit haben wird. Sie sagen nicht, dass es eine Open World wird, und davon gehe ich auch nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich sehr, sehr stark in diese Richtung gehen wird von dem Metro Exodus. Mhm. Ähm, dass du eben diese wirklich weitläufigen Levels hast, wo du, die du frei erkunden kannst, wo du vielleicht auch irgendwelche optionalen Sachen findest, äh, aber wenn du dann quasi die Story voranschreitest und dann diesen Level verlässt, dann kannst du auch nicht mehr zurück. Ich denke, ich gehe mal da stark davon aus, es geht in diese Richtung. Es wird auf jeden Fall ähm, ein
1: bisschen offener, glaube ich. Also du wirst ja. schon was erkunden können, weil da gibt's halt auch einige Mechaniken einfach drin, die sonst sinnlos wären. Genau. Ähm, das ja. Sagen sie auch, sagen sie auch, es wird viel zu entdecken geben. Ja.
0: Ähm, und, ähm, ja, und wie gesagt, da wurden so ein paar Sachen erklärt, dass es zum Beispiel ähm, zwei gegnerische Fraktionen gibt in dieser Welt. Mhm. Nämlich einmal so Söldner und dann halt diesen, diesen Kult, den wir ja schon, schon vor längerer Zeit äh, vorgestellt bekommen haben, äh, der da aus irgendwelchen seltsamen Gründen Leute einfach umbringt, auf brutalste Art und Weise. Äh, wir wissen es heute nicht, warum sie das machen, glaube ich zumindest. Ähm, Boah, und, äh, und was da halt interessant ist, ähm, dass du halt diese Fraktion und natürlich auch die Infizierten, die kannst du gegeneinander ausspielen. Hm. Was mich auch sehr stark an Metro Exodus erinnert hat, dass du halt wenn da irgendwelche menschlichen Gegner sind und dann hörst du aber auch Infizierte, äh, dann dann sieht man wie wie Ellie da irgendwie eine, eine Flasche oder einen Stein oder was das war irgendwo hinwirft, die Infizierten reagieren darauf, nähern sich dann äh, den den bewaffneten Typen und dann kämpfen die gegeneinander beziehungsweise die die bewaffneten Typen hauen ab ähm, und äh, sowas mag ich ja total ja wenn du die Welt irgendwie wenn du wenn du die KI so gegeneinander ausspielen kannst finde ich super ähm, und äh, ja, neue infizierten Typen haben wir gesehen. Ähm, sie haben auch einen Typen, die, den wollen sie nur nicht verraten, was das ist. Da haben sie nur, du hast das Bild war schwarz und du hast nur Sounds gehört. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Mhm. Ja, ein oder zwei waren das, glaube ich, sogar, die sind noch nicht verraten. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ja. Und äh, ja, und
0: dann gab es eben äh, noch mal acht Minuten eine ungeschnittene Demo.
1: Demo ähm, nicht Deo. Dem, Demo. <lacht> Einfach so eine Deo-Flasche. <lacht> acht Minuten. Acht Minuten lang. <lacht> ja. Das ist eine acht -Minute ja,
0: eine acht Minuten lange Demo. Um, und ey, also. Game of the Year-Kandidat. Punkt. Es, das sieht einfach. Ich meine, ich bin da ein bisschen Fanboy, ja. Aber das sieht einfach brillant aus. Die Technik ist geil. Ich finde den Sound hammermäßig es gibt diese eine Stelle, wo Ellie einen Molotov cocktail auf einen, auf einen feindlichen Typen wirft, der da mit seinem Hund unterwegs ist. Und der Hund jault und quiekt so laut, das ist ah, das ist unerträglich, sich anzuhören. Ähm, aber du wirst es wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich auch stellenweise einfach um solche Sachen nicht drumrum kommen. Und das ist ja generell das, was sie ja auch irgendwie in dem Spiel vermitteln wollen, ähm, sei sie ja schon irgendwie gesagt haben, dass, 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 äh, dass die ganzen normalen NPC-Gegner, dass die ja quasi alle Namen haben und sich beim Namen nennen und so, ja, und auch miteinander sprechen und nicht bloß irgendwie nur so diese, diese, ja, diese videospieltypischen Standards zu also sagen wie, oh nein, da ist jemand gestorben. So, weißt du? Ähm, dass, dass, dass du wirklich dich Also, Ellie ist ja da auf einem Rache-Trip ähm, und, und will diese Leute auch wirklich alle umbringen, weil sie scheinbar ja ihre Freundin umgebracht haben. Genau wissen wir es bis heute nicht, aber all das haben die Trailer impliziert. Ähm, und, und ich glaube aber wirklich, dass sie halt auch dieses, diesen Effekt kreieren wollen, dass du dich nicht geil dabei fühlst, wenn du die Leute und dann eben auch die Hunde umbringst. Ähm, ja und die Soundkulisse wird da, glaube ich, sehr effektiv äh, sein. Ähm, und halt, das, das, das Gunplay sieht richtig gut aus. Ähm, das wirkt alles auch super dynamisch, dass du dann da auch eben äh, Gegner halt äh, dir schnappen kannst, als Schutzschild äh, verwenden kannst. Und solche Geschichten. Ähm, und das fand ich ja damals auch schon bei dieser ersten ähm, Gameplay-Demo, die sie gezeigt haben. Ähm, wo Ellie im Lauf sich eine Flasche schnappt, die da steht. Und dann irgendwie auf den Gegner schmeißt oder eben auf den Kopf haut oder so. Wo in jedem, in jedem anderen Spiel vorher müsstest du kurz stehen bleiben, um diese Flasche aufzunehmen. Und da ist es einfach im Sprint, wird es so nebenbei, so ganz natürlich. Und, ähm, sowas macht mich total an. Und wie gesagt, ich, ich finde, es sieht mega Hammer aus. Ich freue mich tierisch drauf. Und, äh, es gab nach dem League, es einige Leute, die gesagt haben, oh Gott, sie haben's verkackt. <lacht> äh, ja, Angry Joe hat irgendwie ein Video gemacht, was auch einfach nur anfing mit They fucked it up. Ähm, keine Ahnung, worauf das da storytechnisch irgendwie dann hinauslaufen wird, aber rein spielerisch wird das, glaube ich, ist das ein Safe Bad. Das, das, rein spielerisch wird das toll. Jetzt dürft ihr.
2: <lacht> ja, nach, nach der Lobeshymne bin ich dafür, dass ich jetzt erstmal ein bisschen negatives kommt, Chris. Ah,
1: okay. Ähm, <lacht> naja, also das Ding ist, spielerisch, so sehe ich, seh ich das ähnlich wie Jens, dass ist halt schon ein sehr solides Ding eigentlich, soweit einen Eindruck macht. Ähm. Ich finde halt, dass. Ich weiß nicht, warum mir das halt bei Nonny bei Dog-Spielen so oft passiert, aber irgendwie so die, 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 die. Äh, ja, ich sag's gerne, das Wort, aber diese Ludonarrative Dissonanz irgendwie ist mir einfach zu stark da. Für mich sieht es halt einfach aus, als wäre es ein fucking Rambo-Spiel. So. Ähm, mit Bogen und Pfeilen und Explosivpfeilen sogar später noch und allem möglichen. Und, und, und halt, aber trotzdem spielst du dieses, dieses zierliche Mädel irgendwie, was da, keine Ahnung was. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde auch die Geschichte von wegen, du sollst dich schlecht fühlen bei irgendwie, wenn du Leute tötest und so. Ja gut, dann fühlt sich aber eine ganze Zeit lang ganz viel schlecht in dem Spiel, weil du hast halt auch wieder einen Kill-Count von 5 Millionen. Und dafür ist Ellie an sich auch ein bisschen, ne, Ellie heißt sie. Ähm, ja. dafür ist sie ein bisschen zu Cool bei dem ganzen Kram. Ähm, für meine Fall. Und die, und, und die Kill-Animation und so. Also die, die Kampf-Animation und Bla. Ich meine, sie ist halt ein fucking. Also sie tauscht sie gegen, äh, gegen hier Sam Fisher aus und es macht keinen Unterschied. Ähm, also im Gameplay meine ich jetzt. So, sie ist halt ja, einfach ja. eine top ausgebildete Spec-Ops Einzelkämpferin. So in dem Spiel. Und. Ja, ich. Äh, sie also kann ich, sich ich, aus ich, irgendwelchen ich, Flaschen irgendwie Dings bauen. Äh, Schalldämpfer und keine Ahnung was. Und ist halt ein Super Pro und baut die ganze Zeit on the fly irgendwelche Molotows und Granaten und Sprengkörper und so. Ich weiß halt nicht. Also ich, ich sehe
0: da nicht ganz diese Ludonarrative. <lacht> weißt du, bei Uncharted unterschreibe ich das. Da, da, ich meine, da ist das ein Running Gag geworden ja. und so weiter und so fort. Mich stört's aber auch nicht, weil, wie gesagt, ich mir bei Uncharted immer gesagt habe. Und schadet ist Indiana Jones zum Spielen. Wie viele Leute bringt fucking Indiana Jones? Der nette Indie, wie viele Leute bringt der um? Ja. Ähm, aber äh, jetzt bei, bei, bei Last of Us 2, man darf halt nicht vergessen. Und jetzt, jeder, der Last of, Last of Us 1 nicht durchgespielt hat und das vielleicht noch machen möchte, hört jetzt mal kurz bitte weg. <lacht> ähm, so, Ellie ist in Last of Us 1 na, warte, in Last of Us 2 ist sie 19 Jahre alt. Last of Us 1 spielt fünf Jahre vorher, also ist sie 14 in Last of Us 1. So, sie ist 14 Jahre alt. Ähm, sie ist in dieser postapokalyptischen Welt, glaube ich, aufgewachsen. Ich glaube, sie kennt die normale Welt gar nicht. Ähm, im Verlauf des Spiels, äh, gibt's es gibt's den Moment, wo Joel quasi sehr schwer verletzt wird. Und sie muss ihn pflegen. So, ähm, das heißt, da ist sie hat sie eine Phase, wo sie, wo sie ganz alleine ist, auf sich alleine gestellt und halt einfach lernen muss, in dieser Welt klar zu kommen. Ähm, und sie hat ja auch vorher schon, weil ja die ganze Zeit mit an der Seite von Joel und, und, und die beiden haben eben viel erlebt mit Infizierten und irgendwelchen menschlichen Gegnern und so weiter und so fort. Ähm, und sie bringt mit, mit 14 Jahren bringt sie ihren bringt, beginnt sie im Prinzip ihren ersten, also nicht Mord, aber bringt es zum ersten Mal jemanden um. Hm. Ähm, so, und dann haben wir diese Zeitspanne von fünf Jahren, die jetzt vergangen sind, wo Joel sich um sie gekümmert hat und wo er sie garantiert halt auch ausgebildet hat. Und nochmal, wir reden halt von einer Postapokalypse. Und dass dann ein 19-jähriges Mädel, was mit Sicherheit jetzt nicht muskelbepackt ist und sonst was, und wenn sie jetzt irgendwie mit der Faust einen Hulk umhauen würde, würde ich auch schief gucken. Ähm, aber dass sie gut mit Waffen umgehen kann? Und mit ja, einem Messer okay, und so? Das ja. ist jetzt für mich nicht komplett warum, abwegig. Okay, aber warum in kann Diese Extremsituation. Also das
1: Ding ist, sie kann halt damit aber auch besser umgehen als diese Söldner-Truppe, gegen die sie halt unter anderem antritt. Du siehst halt effektiv in diesem Gameplay-Beispiel, wie sie mehrere von diesen Söldnern einfach im, im Nahkampf einfach besiegt. Ohne große Mühe. So, sie hat schnellere, ich glaube, sie sagen sogar, dass, dass Ellie halt viel wendiger ist als alle anderen in dieser Welt. Und, äh, Dementsprechend halt auch äh, den ganzen Angriffen leichter ausweichen kann als alle anderen. Und, und trotzdem hat sie halt genug Kraft, um irgendwie jemanden mit einem Arm festzuhalten und mit der anderen halt noch locker irgendwie zu zielen, während der, in der im, im linken Arm sich natürlich wehrt, weil er keinen Bock hat, als Schild festgehalten zu werden. Es ist ein bisschen, ja, also ich habe mich halt, während ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum macht ihr nicht einfach ein Rambo-Spiel? Weil dann wäre das geil, wenn ich da Rambo wäre oder irgendein fucking Spezial-Soldier-Dings, von mir aus auch ein weiblicher so, darum geht's nicht. Ähm, aber wenn ich jemanden, einen Charakter hätte, der halt effektiv wirklich so ein Spezialtraining hätte, wie halt ein Sam Fischer oder so, hätte ich habe absolut kein Problem mit. Aber es geht mir halt darum, dass sie innerhalb von fünf Jahren einfach zu einer fucking Kampfmaschine irgendwie geworden ist und alle anderen in dieser Welt anscheinend einfach ihre Füße hochgelegt haben und gesagt äh. Wozu. Und das ist das Ding, was mich halt ein bisschen irgendwie so von der, vom, vom Worldbuilding oder wie auch immer du es nennen willst, ein bisschen aus der Immersion rausreißt. Ähm, das ist einfach, ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, gerade mit ihrer Statur habe ich wenig 19-jährige Mädels gesehen, die irgendwie im Nahkampf halt so einen gestellten Söldner, halt, der ungefähr das Doppelte, wie sie wiegt, äh, einfach mal so die Waffe abnehmen können und naja, erstechen also, ja es natürlich fürs Spiel und so muss das sein aber, wie gesagt so ich sehe das nicht so ganz, dass du dich halt schlecht fühlen sollst dabei So das, das sehe ich irgendwie auf keinen Fall äh, allein wie viele Leute sie hier bedroht und und, und irgendwie dann äh, zu Aussagen zwingt und dann trotzdem killt ähm, ja ist halt, ist halt wieder Naughty Dog, so die können halt nicht anders. Die müssen halt Leute töten. Die brauchen den Kill-Count. Und ja, <lacht> was soll ich ihnen sagen?
2: Ben, sag, sag doch mal was. Boah, ich kann, ich kann gar nicht so, so ganz auf, auf das alles eingehen, weil, wie ihr wisst, ähm, ich selbst habe den ersten Teil gar nicht gespielt. Ich habe mir ein bisschen was davon angeguckt. <lacht> ähm, und ich, ich werde den zweiten Teil spielen, so, ich weiß halt aber nicht, wie lange und wie viel. Äh, rein gameplay-technisch finde ich das Ding super interessant. Einfach weil, weil es ist, es wirkt halt schon einfach wie, wie so Next-Level-Dynamik, die da drin einfach herrscht. Wie du, wie du ja schon ein paar Beispiele genannt hast. Ähm, einfach dieses im Vorbeigehen und, und einfach so, wie es halt auch in echt wäre. Das, das ist schon alles irgendwie cool gemacht. Und ähm, auch wie, naja, es ist es ist wirklich sehr brutal und auch wie das alles so aussieht, ähm, das ist schon, schon alles irgendwie nochmal mega realistisch gemacht, ähm, ich erinnere mich da auch irgendwie an die, an die Szene im ersten Gameplay-Trailer, wo sie da, ähm, ja, einen Pfeil aus, einem aus Toten gezogen mhm. hat und den dann halt ins Inventar packt, so, das ist halt einfach irgendwo total logisch, gerade in diesem Setting, dass man das so machen würde, ähm, und dass das dann halt auch geht, finde ich super, ich kann, ich kann aber auch Chris seine Punkte irgendwie nachvollziehen, weil von dem Material, was ich kenne, ähm, gibt es ja auch einfach immer so, so Szenen, die halt extrem andeuten, wie nah ihr, äh, wie nah Ellie das einfach geht, wenn sie halt gewisse Menschen einfach umbringt. Einfach, weil sie es muss, aufgrund ihrer Situation, aber dann halt äh, die Mimik und Gestik einfach darstellt, dass ihr das selber extrem nahe geht und dass sie das eigentlich so an sich gar nicht wollte und dann, weiß nicht, auch vielleicht so in, in, in Tränen ausbricht oder so oder oder einfach halt durch durch laute Schreie ähm, suggeriert, dass, ja, dass das irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, die Situation jetzt. Ähm, da kann ich das schon verstehen, dass wenn man dann halt Gameplay sieht und sie halt innerhalb von fünf Minuten da zehn Leute einfach im Vorbeigehen tötet, und da halt überhaupt keine Emotionen anscheinend herrscht. Ähm, da, da verstehe ich den Punkt schon. Aber es ähm, ist, ist trotzdem interessant für mich, wie Nordi Doktor da zumindest versucht, irgendwie neue Wege zu gehen. Und ähm, dem Spieler so ein, so ein gewisses Gefühl von ähm, ähm, Na, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, ja, oh Gott, riech mal kurz. So wie ist das? Äh, so ein Reue Gefühl von, von Reue. So ein, so ein Gefühl von Reue zu zeigen. Ähm, dadurch, dass die, die ganzen Charaktere da halt auch Namen haben und man eben weiß, man hat jetzt nicht ähm, Gegner XY irgendwie aus dem Leben beseitigt, sondern ähm, das sind halt irgendwo echte Persönlichkeiten, die halt auch dann wahrscheinlich eine eigene Geschichte mitbringen. Je nachdem, wie tief Na ja. die dann geht. So, ähm, aber weißt du. Das, ich finde den Ansatz schon sehr interessant, dass man, dass man den wagt. Und das passt ja auch irgendwie total zum, zum Set, äh, Setting. Ähm, ja, mein Gott, ansonsten, das wird ein gutes Spiel, wie Jens immer sagt.
1: Ja, das, das wird auf das, 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 das das jeden auch. Fall
2: ein gutes Spiel. Und ich denke auch, dass es auch da dass sich auch da eine ganze andere, eine ganze Menge andere Entwickler eine Scheibe irgendwie von abschneiden oder halt auch was abgucken, so für die Zukunft, wie man eventuell gewisse Dinge tut. Auch das Spiel sieht einfach fantastisch aus, von vorne bis hinten. Also, ja, ne? ähm, wenn wir am Ende sehen, wie es nun sein wird. So, wir sind ja zum Glück jetzt alle nicht gespoilert von dem was ja da so große Aufregung geschaffen hat und äh, vielleicht sitzen wir hier und reden später noch mal darüber und, und weiß nicht, vielleicht wird Jens dann auch sagen: Oh mein Gott, was ist da bloß passiert, Naughty Dog? Was soll das? So, da bin ich halt gespannt drauf. Wer ja? weiß. Ja.
0: Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite gehöre ich aber auch zu den, bin ich vielleicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der beim Game of Thrones Ende nicht in Wut ausgebrochen ist. <lacht> äh, also, was nicht heißt, dass ich das Ende gut finde, aber äh, nun, also, ich, ich bin wahnsinnig gespannt, welchen Weg die Story gehen wird, ähm, wie, wie Joel vor allem da eingebaut ist, weil, wie gesagt, das Gameplay, was man bislang gesehen hat, war halt immer, dass Ellie alleine war, im Grunde genommen.
1: Ja, du ähm, hast ja Begleiter, also, das haben sie ja auch schon gesagt, bloß, ob äh, hier Joel einer davon ist, weiß man nicht. Naja, doch, weiß man. Also, ja, also es gibt ja, ja, hier, es gibt ja hier Szenen, wo Begleiter ihr teilweise helfen und sowas. Also, ja, ja, also es, also es gibt Ort auch, raus. man hat
0: auch Szenen gesehen, wo Joel und sie irgendwie unterwegs sind und ja. irgendwie in einem Haus sind und von Infizierten angegriffen werden. Du hast noch kein Gameplay gesehen mit Joel an, an der Seite. Ach so, Seite. das, ja, nee, aber mit ähm, allen Begleitern halt, und, und,
1: wie die helfen und ja, keine Ahnung. Und mich, mich
0: interessiert sind. vor allem, wie groß Joels Rolle tatsächlich ja. wird. Weil ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass äh, Vielleicht ist es ja, vielleicht ist es auch gar nicht ihre Freundin, die stirbt, sondern vielleicht ist es auch Joel. Ja. Wir wissen es
1: nicht. Ähm, ja, oder also. beide. Wer weiß.
0: Oder beide. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir werden es in drei Wochen, äh, werden wir herausfinden. Äh, finde ich übrigens geil, dass all die großen Magazine längst schon gepostet haben. Ja, wir spielen es übrigens schon. Der Test kommt dann und dann. Schweine. Ähm. <lacht> Ja, das, äh, ich, ich bin, ich, vielleicht habe ich ja Glück und kriege das Muster auch ein bisschen früher. Aber naja. Schauen wir mal. Hm? So, äh, das war The Last of Us Part 2. Äh, dann äh, machen wir mal noch weiter mit äh, mit Neuankündigungen. Und zwar: äh, vielleicht mal ganz kurz, um jetzt den kompletten Gegensatz zu The Last of Us zu haben. Äh, zeitgleich mit Ghost of Tsushima erscheint im Juli Paper Mario The Origami King. Ähm, das neue Paper Mario, wo ja schon äh, gemunkelt wurde im Vorfeld, dass ein neues kommt. Und äh, ja, es kommt ein neues für die Switch. Es soll wieder mehr in die Rollenspielrichtung gehen, was glaube ich die Fans freuen wird, die von den letzten Teilen ziemlich enttäuscht waren. Ähm, ich habe kein Einz einziges, was ich gespielt habe, war auf der Wii damals Super Paper Mario. Das war aber eigentlich eher Jump'n'Run. Also, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Teil der Paper Mario-Reihe ist oder doch als Spin-Off gilt. Ähm, ich fand das damals cool, es war aber eher ein Jump Run mit leichten Rollenspiel-Elementen. Ähm, es hatte damals diesen, 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 coolen Twist, dass du in 2D spielst, aber dann kannst du auch die Kamera umschalten, so eine 3D-Perspektive und dann siehst du Mario, die 2D-flachen Mario von hinten und so. Und, naja, ähm, Paper Mario, die Origami King. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, das sieht super cool aus, weil es halt wirklich eine Origami-Welt ist und das hat einfach, Nintendo hat es irgendwie drauf, ähm, das haben sie ja jetzt hier schon mit den mit den also das haben sie damals mit äh, Kirbys Epic Yarn bewiesen und dann mit den Yoshi Spielen so. Sie haben es einfach drauf, Spiele irgendwie so aussehen zu lassen, aussehen zu lassen, als wären sie aus irgendeinem echten Material gebastelt. Ja? Also bei Yoshi war es halt auch im ersten Teil war es dieses Wooly World, also auch irgendwie aus Wolle alles und mhm. im letzten Teil war es dann als ob du da irgendwie durch so Papp 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 Kulissen läufst. Ähm und hier ist es eben auch jetzt Origami und äh, ja, das sieht cool aus. Ähm, also ich bin mal, ich bin mal gespannt, äh, was das, was das wird. Wenn es wirklich ein richtiges Rollenspiel ist, dann bin ich da sehr neugierig. Ja.
2: Drauf. <lacht> Interessiert mich persönlich. Ich Weiß nicht, ich mag Paper Mario einfach nicht. Ich find's gut. Mein Vater freut sich. So, da hat der wieder was zum Spielen. Aber für mich persönlich ist. Ben, ich, ich komme nee. hier nicht weiter. Kannst du mir mal helfen? Ja, oh, ungern. <lacht>
0: <lacht> ungern, passt. weiß ich, ich spiele gerade Ghost of Tsushima und die Mongolen da, muss ich echt. Wir telefonieren später.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, weiß ich. Nicht. Ja. Sollen wir mal, ähm, sollen wir mal jetzt lieber die ähm, Remastered oder... Remake oder was das war, da irgendwie mal, was mal gemunkelt wurde von... Ähm, von den 3D-Marios, ja. Ja, genau. Das, das wäre er. Ja, war, das ja. Wär Mario Galaxy 1 und ja, 2. ich für die Switch. Ja, unbedingt. unbedingt.
0: So, Remake. Remake ist ein wunderbares Stichwort, Ben. Ah, als hätten wir es abgesprochen. <lacht> Denn, ey, wirklich, ich glaube, das ist die überraschendste Ankündigung seit langem. Ja. Und zwar... Es kam schon vor, vor einigen Wochen auf, äh, irgendwie hier, was weiß ich, äh, Rating Board von, von Südkorea. Da waren Einträge für Mafia 2 und 3 für die aktuellen Konsolen. Also als, als irgendwie als Definitive Editions. So, und äh, da war dann schon in dem Moment klar, okay, okay legt die beiden Spiele nochmal auf. Mafia 2 Remaster, Mafia 3 ist ein PS4-Xbox-One-Spiel, okay. Okay, da kann ja, kann ja nicht ein Remaster sein, das ist irgendwie seltsam, aber nun gut, okay. Warten wir mal ab. So, ähm, und dann kam die offizielle Ankündigung der Mafia Trilogy. Ähm, mit, womit ich schon mit überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich gedacht habe so, also für mich war irgendwie klar, Mafia 2 Remaster, ja, klingt logisch. Mafia 3 nochmal irgendwie rausbringen, ja, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht halt einfach nur dann eben mit den DLCs in ein Paket. So, Mafia 1, ja, das werden sie mit Sicherheit nicht nochmal irgendwie anfassen, weil das ist ja so alt. Ein Remaster kannst du ja da irgendwie schlecht machen und so weiter und so fort. Und ein Remake, ein Remake habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja? Das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. So Warum sollte jemand Mafia 1 Remaken? Ja, es ist ein Klassiker, aber es ist jetzt auch kein Spiel, wo heutzutage jeder noch da sitzt und sagt so, ach, Mafia, das ist so geil. Ähm und ja, und dann kündigen sie diese Trilogy an. Und äh, du siehst diesen ersten Teaser-Trailer und wo du, wo du quasi so in ganz kurzen Schnipseln die drei Hauptcharaktere der drei Spiele hast. Und äh, dann hast du da siehst du da Tommy in so einer neuen render und dann, da Da wird man schon stutzig. Und dann kurz darauf wurde ja quasi diese diese Microsoft Store-Seite geleakt, die eigentlich noch gar nicht hätte online gehen sollen, äh, wo eben wirklich Mafia Definitive Edition mit Screenshots mit Informationen und ja es wird es kommt ein Mafia Remake ein richtiges. Mit äh, erweiterter Story, mit überarbeitetem Gameplay, mit neuer Grafik und es kommt übrigens schon am 27. August. Und eine Woche später wurde das dann offiziell bestätigt. Und Heidewitzka! Also, ähm... Auch da ich bin mal gespannt, weil der Entwickler ist ja Hangar 13, der Mafia 3 gemacht hat und wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Mafia 3 Fan, Du hast mich um, nicht drauf eingelassen. Aber also ein Remake von Mafia 1 mhm. was dem Original treu bleibt und die Fehler, die das Original hat, ausmerzt und sonst nichts weitermachen würde. Außer halt das ganze neue Grafik noch eben aufzubereiten. Das wäre auf jeden Fall ein Game of the Year-Kandidat. Also, <lacht> ähm, weil ernsthaft, Mafia 1 ist ein absoluter Klassiker, das war damals ein großartiges Spiel. Es ist für mich aber im Nachhinein betrachtet kein Meisterwerk, weil es sowohl spielerisch als auch erzählerisch echt Schwächen hat, über die man nicht hinweggucken kann. Es gibt Storylücken in diesem Spiel. Ähm, beispielsweise, äh, das ist halt so: in diesem, in diesem Teaser-Trailer zur Mafia Trilogy sagt halt Tommy irgendwie: äh, alles, was ich mache, tue ich für meine Familie. Im Original siehst du seine Familie eigentlich nicht. Du lernst seine Frau kennen, siehst, wie die beiden sich kennenlernen in einer Mission. Und danach taucht diese Frau, Sarah, nie wieder auf. Du erfährst irgendwann, dass die beiden Kinder haben, mhm. einfach so im Gespräch und das war's. Das wird nie mhm. weiter behandelt. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen in der Geschichte, äh, wo man auch denkt, so, Hä, irgendwas, irgendwas fehlt da. Und meine große Hoffnung ist wirklich, dass sie diese Lücken im Remake stopfen, ähm, dass sie spielerisch natürlich modernes Gunplay und so weiter liefern, klar. Vor allem aber auch in Sachen Schwierigkeitsgrad äh, mal einige Nummern zurückfahren, weil Mafia 1 ist halt auch, es ist nicht nur ein schwieriges Spiel, sondern Mafia 1 ist halt auch in einige Passagen schlicht unfair. Ähm, da müssen sie ran, so. Aber da mache ich mir auch keine großen Gedanken darüber. Ich denke nicht, dass Mafia, Mafia das Remake, dass es jetzt genauso unfair werden wird. So. <lacht> das wäre schon echt Das wäre schon wirklich krass. Ähm, und äh, ja, wenn sie, wenn sie das machen, wenn sie das beherzigen, ey, dann freue ich mich da so tierisch drauf. Und das Geile ist ja wirklich, wir sprechen jetzt echt mal von einem Remake, wo ich das Original halt echt fast in- und auswendig kenne. Äh, und ich habe die Screenshots gesehen und wusste sofort, das ist aus der Mission, das ist aus der Mission. Und dachte so, ah, oh, geil, bin so richtig in Nostalgie verfallen. Ja? <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, es kommt Ende August schon. Ähm, und, also,
1: Heide, also, ich habe da richtig Bock drauf. Ich auch. Äh, Mafia 1 war einfach super damals als, als, als Erlebnis. Was also wirklich so ein Gangsterfilm zum Spielen war einfach. Mhm. Ne, ja Katze findet das auch.
0: Mehr Pate-Flair
1: als das Pate-Spiel. Ja, ja, das äh, stimmt leider. <lacht> ähm, nee, ich hab ich habe da auch Bock drauf, bin auch neugierig, äh, was, was sie da machen mit. Ähm, ja, ich hoffe, sie bleiben halt nah genug, trotzdem noch am Original. So, ich will jetzt nicht, dass sie irgendwie, weiß ich nicht. Dass sie jetzt meinen, sie müssten da noch auf Teufel komm raus irgendwie moderne Gameplay, Open World Geschichten oder so reinbauen. Die also da nicht also was man
0: also was man schon weiß, es gibt ja wirklich noch nicht ich viele nicht. Details. Was man weiß ist, ähm, die Spielwelt wird größer sein. Ähm, sie werden sie auch, sie wollen sie auch irgendwie mehr füllen. Man weiß aber bislang nur, dass es Sammelgegenstände geben wird. Brauch und als Gameplay-Neuerung äh, Motorräder.
1: Was ich cool finde. Das ist cool. Jo. Wenn sie sich denn gut fahren. Nun, das ist wieder die andere Frage bei Spielen. Ja. Äh, aber ja. Aber ja, da, also da, da gerade da bin ich halt skeptisch. Hm. So, machen sie
0: Also, von mir aus, da machen sie eine größere Spielwelt und hauen da irgendwelche, was weiß ich, dann sammelst du wieder Playboys oder so. Gab's die in den 30ern schon? Ich weiß es nicht. Ähm, und ansonsten ist das Spiel aber halt immer noch das lineare Erlebnis, was Mafia 1 halt im Original war, dann finde ich das okay. So, wenn die Spielwelt wieder nur eine Kulisse ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie hingehen und sagen, so, nee, es wird ein richtiges Open-World-Spiel. diesmal Mal gibt's Wirklich richtige Nebenmissionen. Gut, die gab's in Mafia 1 so gesehen auch. Es gab ja die Mission, wo du hier irgendwie, wo Lukas Bertone gesagt hat, ja, komm mal, hier vorbei, ich, äh, ich habe hier ein Auto für dich. Und dann hat er nicht ein Auto, sondern sagt dir nur, wo ein Auto steht, was du klauen kannst. Das war optional, das musstest du nicht machen. Das war eine Nebenmission. Aber du hattest halt nur diesen einen Moment, wo du die machen konntest jeweils. Wenn du sie da nicht gemacht hast, dann ging halt die Story einfach weiter und du hättest irgendwie den Level wieder laden müssen. Hm. Ähm und, äh, also, wie gesagt, wenn sie wenn Sie ein richtiges Open World Spiel mit richtigen Nebenmissionen machen, wenn sie es gut machen, okay, dann habe ich da natürlich überhaupt nichts gegen. Äh, aber dann denke ich halt an Mafia 3. Und, nun, das war halt nicht die geilste Open World. Das war sogar eine ziemlich beschissene Open World. Eine der schlechtesten, an die ich mich so erinnern kann. Und, ähm, das möchte ich nicht in einem Mafia 1 äh, Remake haben. Das würde mir das Ganze sehr verwiesen.
2: Also ich, ich ähm, muss sagen, ähm, ich habe Mafia 1 damals auch gespielt und äh, ich, ich kann mich aber nur noch ganz, ganz wenig daran erinnern. Ich habe das halt nur irgendwie so abgespeichert als ähm, auf jeden Fall gutes Spiel, was mir damals echt viel Spaß gemacht hat. Und ich gucke mir gerade nebenbei Gameplay vom ersten Teil an und bin echt krass erschrocken, <lacht> weil, das, weil das, das ist nicht das, was ich abgespeichert habe. So, äh. das, das ist, also, ich finde das gerade echt abschreckend, <lacht> so wie das aussieht. <lacht> ähm, ich muss aber trotzdem. Ja, das ist halt 18 Jahre alt, Ja, ne? ich muss aber trotzdem sagen, ich finde es äh, trotzdem echt cool. Also, ich meine, gut, wir haben sowieso jede Menge Spiele, die, die einfach jetzt einen, einen Remake äh, oder wenigstens ein Remastered spendiert bekommen. 22.
0: Jahr der Remakes. Ja, was ja auch
2: mhm. gut funktioniert und auch meistens ja immer recht gut ankommt und, und ich finde es halt auch, auch denn umso besser, dass gerade Spiele, die man ähm, ja in Gedanken abgespeichert hat als gute Spiele früher, die man gerne gespielt hat, dass die dann auch ein Remake bekommen und, und, und man, wie du schon sagst, einfach dann das nochmal spielt und, und sich vielleicht sogar im besten Fall zurückerinnert. Ich finde es erstaunlich, dass du dich noch ganz genau daran erinnern kannst, weil ich könnte es wahrscheinlich nicht also ich. Ja gut, ich habe Mafia 1 das letzte Mal vor vier Jahren
0: gespielt. Ja, okay. Also gut, vier Jahre ist jetzt auch schon wieder eine lange Zeit, aber. Äh, auf Twitch. Ja, glaub ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab halt wirklich kein, kein Spiel so häufig durchgespielt wie, wie Mafia 1.
2: Also bei, bei ähm, mir sind das, sind, ist das zweistellig. Ich weiß nicht genau. Nee, wie alt ist das Spiel? 18, ne? 18 Jahre. Ja, alt Ja gut, dann ist das auf jeden Fall zweistellig bei mir, irgendwie lange her. Ich weiß mhm. nicht genau, wann ich das gespielt habe. Bei mir glaub ich auch. Aber äh, ja, also klar, ich freue mich da auch drauf und ich werde das auch auf jeden Fall spielen. Gerade weil ich das halt eben mal so gut abgespeichert habe und und auch Bock habe, das irgendwie nochmal dann nachzuholen. Und was man so gesehen hat, ähm, wie das aussehen wird, ist das ja auch dann wieder echt beeindruckend. So. Ähm, ja gut, da, da warte
0: ich jetzt wirklich mal auf 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 bewegt. Material. Ja genau, man kennt nur Bilder äh, äh, ne? und und die. Man kennt nur Screenshots ja. und die sind wahrscheinlich auch krass geschön. Ja wahrscheinlich. Ähm, ich meine, es ist die Engine, die halt auch bei Mafia 3 zum Einsatz kam. Ich hoffe halt, dass sie diesmal da einfach sich mehr Mühe gegeben haben, weil Mafia 3 war halt <lacht> wirklich so ein Spiel. Manchmal sah es richtig gut aus, aber meistens eigentlich auch ziemlich scheiße. <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen Aber, oh, oh, aber Alter, das, das fällt mir jetzt erst wirklich so auf. Die Zwischensequenzen aus Mafia 1 mit der Zwischensequenz Optik aus Mafia 3. <lacht> äh, ach Gott, ja. Und, und äh, oh Gott, ja, das, das, das wird natürlich schwierig, aber das lässt sich halt auch heutzutage nicht mehr anders irgendwie lösen. Äh, Thema Sprachausgabe. Mhm. Wird es eine deutsche Vertonung geben? Und wenn ja, es kann ja kaum die gleiche sein wie damals und die gleichen Sprecher können sie auch nicht nehmen, weil zum Beispiel Helmut Kraus schon tot ist, äh, der, der Don Salieri gesprochen hat. Hui. Das wird, weil ich mich da. Ich habe Mafia immer mit deutscher Synchro gespielt und ich habe mich. Und die deutsche Synchro war verdammt gut. Hm. Ähm, und äh, da habe ich mich halt so dran gewöhnt, dass Pauli halt die, die deutsche Stimme von Joe Pesci hat. Und weil er ja auch irgendwie so angelehnt war, so ein bisschen an Joe Pesci. Hm. Also ich bin. Aber wobei der, wobei. Der der, der Sprecher liegt, glaube ich, noch. Äh. Oh Gott, naja. Ja, mal schauen. Aber ja, weißt du, weißt du,
2: was, ich, was was mir so eingefallen ist, ähm, als ich ähm, das, das gehört habe, dass es halt ein Remake bekommt. so, Da ist mir irgendwie sofort eingefallen, ähm, so, so ein Spiel, wovon ich auch gerne einen Remake hätte heutzutage. Und das wäre Tony Hawks, Pro Skater 1 und 2. Nein, das wäre <lacht> jetzt natürlich eine super Überleitung, aber das meine ich gerade nicht. Sondern ähm, ähm, Two Crime. Wenn das nochmal oh, ein Remake ja. bekommen würde, das wäre auch richtig geil. Weil das habe ich halt auch abgespeichert als gutes Spiel, was mir Spaß gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich ja. ist das auch alles irgendwie Grund dafür, dass man früher M dann nicht sofort M den Zugang <lacht> zu GTA hatte und dann hat man irgendwie ma andere ma Open-World-Spiele in die Hand ma bekommen. Meinst du, meinst du
1: True Crime LA oder dieses, dieses nee. New York-Ding? Äh, warte mal, was war das Erste? Das Erste war das, äh, das LA-Ding. Ja, 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 das Erste. Ja, das Erste. Ja, das hatte ich auch als eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten abgespeichert, dann habe ich den Fehler gemacht, es nochmal zu spielen. Ja, ja. Später. Eben, also ich, ähm, wenn ich heute mache, ja, eigentlich. Mechanisch war das fragwürdig, aber äh, <lacht> was so so Spielablauf und Stimmung angeht und so, habe ich das immer noch sehr, sehr hoch. Da bin ich wie du, da hätte ich saugern ein Remake. Von. Ja,
2: ja, ich habe das auch. auch äh, sehr schöne Erinnerungen Ey. an das Spiel. Aber Schön, Auch da, wenn schöne. ich mir das jetzt angucken würde, würde ich mir auch ja. denken, oh Gott, oh Gott.
1: Ey, Ohne Scheiß, mit, mit, mit City of Angels äh, von von äh, hier Destillers irgendwie auf den Ohren. Durch die Innenstadt von, von Los Angeles Brettern, das war einfach geil. Ja. ja. Schön im, im Ferrari-Cabrio mit Blaulicht. Ich glaube, du also konntest sogar auch Leute verhaften, ne? Ja, ja, genau. Es gab auf ja. der Straße, gab es irgendwie immer so random, also wenn du in der freien Welt rumgefahren bist, gab es dann so, so, so zufällig generierte Verbrechermissionen, die konntest du dann verhaften. Ja. Das war schon geil. ja Blaulicht angemacht, sind die Autos schön aus dem Weg gefahren, das, das war schon nice. Ja, mal gucken, vielleicht. Geil vielleicht
2: vielleicht äh, wird, wird unser Wunsch ja dahingehend auch mal so erfüllt, wie. wie äh, ich meine, für, für uns ist das jetzt auch gerade unmöglich, das wird nie passieren. Aber ey, das war ja, das ja bei Mafia ich, 1 bei Jens nicht anders. Und äh, das sein Wunsch wurde erfüllt.
1: Ich, ey, ja, oder ne? Guck dir Command Conquer an. Da habe ich auch lange Zeit gedacht, da kommt nie wieder, was? Ja. Jetzt machen sie zumindest äh, hier Remasters. Also.
0: Ja, ich glaube, ich, also ich glaube, True Crime, ein True Crime Remake ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil True Crime kam damals über Activision. Ähm, und ich meine, es gab ja dann Sleeping Dogs als inoffiziellen Nachfolger oder als geistigen Nachfolger. so mhm. Also Sleeping Dogs hat hatte ursprünglich mal als True Crime 3 angefangen. Das fand ich nie gut. Aber Sleeping Dogs war ja dann von war das, Ich glaube, es war Square Enix. Ähm, oh, und es oh. ist ja leider gefloppt. Es war ja leider kein Erfolg.
1: Ja, es war halt auch Es hat halt nicht diesen Flair, das war das Ding. <lacht> Das es war hatte, was anderes, aber es war, ja. es war ein sehr cool, es war ein sehr cooles Spiel. Das auf jeden also. Fall, das auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, es war halt eine neue Marke und irgendwie, also in Anführungszeichen eine neue Marke. Und irgendwie, ja, so richtig Open-World-mäßig konnte es nicht so richtig überzeugen. Es war halt schon. Ja, True Crime hatte halt einfach dieses, du spielst halt so ein Hongkong. Western-Ding, Polizei mit bisschen übertriebenem Miami-Weiß-Feeling mit, mit seinen Supersportwagen, die da mit Polizei Blaulicht da äh, Und so eine Geschichten. Das hatte schon was ganz Eigenes einfach. Ja. Und ja, das hat halt Sleeping Dogs auch nicht so sehr ich es mochte.
0: Ja. ja. Äh, aber ein Remake, das Activision jetzt macht oder machen lässt, ist Tony Hawk's Pro Scatter 1 und 2. Ja. Hm. Sie nennen es Remastered. Genauso wie ja auch schon äh, Crash Bandicoot und äh, die Spyro-Trilogy als Remaster immer bezeichnet haben. Meiner Ansicht nach sind das Remakes, weil das, die Spiele sind in einer neuen Engine nachgebaut. So. Ähm, und das Gleiche ist auch jetzt bei Tony Hawk der Fall. Ähm, was sie übernehmen ist, und das finde ich sehr, sehr gut, sie übernehmen den Code der Originalspiele, um dieses Gefühl von damals zu rekreieren. Ja, also die Steuerung, die Physik, so mhm. aber es wird in dann aber alles andere entsteht in der neuen Engine, in der aktuellen Engine, welche auch immer es ist, komplett neu. Levels werden neu gebaut, alles wird neu gemacht. Ähm ich habe am Anfang als also als es als diese eine Kündigung kam, okay, Tony Hawk Remaster, habe ich gedacht so oh. Activision und Tony Hawk. Activision hat in den letzten Jahren sehr viel Schindluder mit Tony Hawk betrieben. Ja, mhm. erst diese, diese, diese blöde Skateboard-Controller-Kacke da. <lacht> dann gab es dieses Tony Hawks Pro Skater HD. Also es gab ja im Prinzip schon mal ein Remake von Teil 1. Mhm. Das war aber nicht gut. Ähm, und dann kam Tony Hawks Pro Skater 5. <lacht> das war erst recht nicht gut. Ähm. Und äh, ja, und jetzt machen sie das. Mein Hoffnungsschimmer ist allerdings, es kommt halt von dem Studio, das a die Crash Bandicoot und Spyro Trilogy gemacht hat. Ähm, das heißt, die, technisch haben die es auf jeden Fall drauf. Und b, das ist tatsächlich auch das Studio. Die haben die letzten okay, bis guten. Ich weiß nicht, ob sie selbst nicht gespielt. aber die letzten richtigen Tony Hawk Teile gemacht. Also hier ähm, Proving Grounds zum Beispiel. Hm. Ähm, das heißt Activision hat da schon das bestmögliche Studio dran gesetzt und das gibt mir Hoffnung, dass das wirklich wieder dieses eben dieses Gefühl von damals, äh, dass das das wirklich wieder rekreiert in moderner Optik äh, kommt äh, Mitte September raus hm. oder Anfang September ähm, und äh, wird auch kein Vollpreistitel, glaube ich. Ich glaube, es kostet nur 40 Euro oder so. Äh,
1: ja, ich glaube, äh, wo stand's denn hier? Äh, 4. September und kostet 45 Euro, genau ja. da gibt es für 10 Euro mehr eine Digital Deluxe Edition und für 100 Euro gibt es dann was ich cool finde aber ähm, gibt es dann die Version mit einem richtigen Skateboard von Birdhouse mit dazu oh, okay ja, ähm, ja ich, ey ähm, Tony Hawk's Proskader 1 und vor allem 2, äh, habe ich Millionen Stunden reingesetzt ähm, Übelst viel Bock drauf. Übelst viel Bock drauf. Äh, dieses Feeling mal wieder zu haben, es gab bis seitdem halt nie wieder so ein richtig cooles Arcade-Skateboard-Ding, was halt wirklich einfach mhm. alles scheißt im Prinzip. Und trotzdem noch genug äh, Herausforderungen bietet, dass, dass die Highscore-Jagd nicht zu einfach ist und so. Und dir einfach ein geiles ja. Gefühl gibt. Ähm, ja. Habe ich einfach hab ziemlich ja Spock drauf. Weiß nicht, was ja. ich, was, was Einzige, was einziger
0: Wermutstropfen bei der Geschichte äh, ist halt schon, dass äh, schon be bekannt ist, dass äh, nicht der komplette Soundtrack mit dabei sein wird. Fünf, so fünf Songs werden fehlen. Auf die muss man dann verzichten. Ähm, aber äh, ja, ja, nichtsdestotrotz. Also ich bin da relativ guter Dinge. Ich hoffe vielleicht, dass sie als DLC irgendwann auch noch die äh, Levels aus dem dritten Teil nachliefern, weil mein, für mich war der dritte Teil der liebste. Den ersten habe ich nie gespielt. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass es einen ersten Teil gibt. Ich dachte wirklich, das effekt einfach mit Teil 2 an. <lacht> ähm,
1: Wie so vieles Zeug hierzulande früher.
0: Ja. Und, äh, nee, aber aber äh, Tony mhm. X, 3 habe ich sehr geliebt. Das hat sehr geile Levels und äh, das, das würde ich total abfallen, wenn es dann immer hieße, ja, das kommt noch als DLC für nochmal, was weiß ich, 10, 15 Euro oder so. Mhm. Fände ich mega. Äh, aber ja, das, das, das wird, glaube ich, äh, ein guter hoffentlich ein guter Start in den Spiele-September. Mhm. Der ja eh hoffentlich ganz geil wird. Oh. Cyberpunk und so. Oh. Ähm, genau, so. Und dann haben wir noch eine ein letztes Thema. Äh, also nicht ein letztes Thema, aber ein letztes News-Thema. Äh, was ich mal kurz noch ansprechen wollte. Und zwar äh, gab es da einen kleinen Eklat rund um die Elder Scrolls 6. Ähm, da hat nämlich irgendwie jemand auf Twitter hat gefragt so, ja, ähm, wann kriegen wir denn jetzt eigentlich mal was von Aeroscore 6 zu sehen? Ihr habt das vor zwei Jahren angekündigt, wir kennen nur das Logo und eine Kamerafahrt über eine Felslandschaft mit ein bisschen Gras, wann kommt mal was dazu? Und dann hat Pete Heinz, der, äh, er ist nicht der Chef von Bethesda, aber er ist irgendwie der PR-Chef oder so, ähm, hat dann, äh, geschrieben so, ja, du, also, das Spiel ist noch Jahre entfernt und auch überhaupt, dass wir darüber reden, das wird noch Jahre dauern. Und alle haben sich aufgeregt so, was? Wie kann das sein? Wann soll das denn rauskommen? Und ich saß davon, vorne denk mir nur so, ähm, Leute, die haben doch ganz klar gesagt, dass da viel vorher kommt. So. Und falls ihr das daraus vergessen habt, ne, E3 2018, fester am Ende, nachdem sie Fallout 76 vorgestellt haben und uns gesagt haben, wie toll das wird, ähm, gab es einen Teaser-Trailer zu Starfield, was nicht mehr gezeigt hat als Weltraum, ein Planet, das Logo. Ja. Und dann Ja, und wir haben noch was, was danach kommt. Und dann kam dieser Teaser zu The Elder Scrolls 6. Ähm, und da war eigentlich schon klar, ja gut, Elder Scrolls 6, das erscheint dann in Was weiß ich Acht bis zehn Jahren. So in etwa. Mhm. Also habe ich mir gedacht. Ähm, und Starfield haben wir jetzt auch seit zwei Jahren nichts mehr von gehört. Da, war, da, da warte ich ja die ganze Zeit drauf, dass Bifester endlich mal rausrückt, wie jetzt dieses Starfield aussehen wird. Weil was ich, was ich erwarte, ist im Prinzip die Fallout und, und Elder Scrolls Formel auf Science-Fiction-Weltraum-Setting gemünzt so mhm. und wenn es das wird dann ist das auch ein großes Spiel was sehr lange in der Entwicklung braucht zumal wir ja auch alle hoffen dass Bethesda endlich mal eine neue Engine verwendet und dann dauert es erst recht lange
1: das ist der Grund die warten auf die neue Unreal Engine jetzt habe ich es gerafft <lacht> maybe nee glaube ich nicht ich, ich glaub, nee, die werden also, ihre eigene wieder machen da diese ja, ich, mir ich kann mir heißt. sogar
0: ich kann mir sogar vorstellen, dass sie irgendwie, wenn das möglich wäre, ich es eigentlich nicht hoffen, aber mhm. dass sie trotzdem irgendwie versuchen, aus ihrer Creation Engine die irgendwie so krass zu modifizieren und zu erweitern, und aber äh, nee, ich hoffe wirklich, dass sie einfach, dass sie vielleicht irgendwie so, was weiß ich, irgendwelchen Source-Code vielleicht von der Creation Engine nehmen, aber dann halt einfach doch was komplett Neues drumherum bauen mhm. und ah, und dass das dann alles so lange dauert, vollkommen nachvollziehbar, ähm, nichtsdestotrotz, also ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus: Starfield, gut, E3 haben wir dieses Jahr nicht. Bifester hat gesagt, sie werden kein digitales Showcase machen. Es wird aber irgendwelche Neuigkeiten geben, hieß es. Hm. Ähm, vielleicht gibt es dieses Jahr, ich, ich, pass auf, ich gehe jetzt mal, fällt mir gerade so spontan ich gebe jetzt mal eine spontane Prognose ab. Game Awards kriegen wir einen neuen Trailer zu Starfield, der aber wahrscheinlich kein Gameplay zeigen wird, aber er wird irgendwie uns ein bisschen mehr über das Universum verraten. Und dann nächstes Jahr, im Frühjahr oder wann auch immer, gibt es erstes Gameplay und dann erscheint das Ding Ende 2021. Oh, pff, oi, das weiß ich nicht. Das wäre jetzt so vielleicht meine Prognose.
1: Ja, wow. Äh, ist äh, durchaus gewagt. Da mein, mein Problem ist. Bewusst. Mein Problem mit der Theorie ist ein bisschen, dass sie halt einfach zu Starfield gar nichts sagen. Naja, aber denk dran. Wann haben sie Fallout 4 angekündigt? Ja. Und wann kam es raus? Okay. Aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt immer so machen wollen. Ja gut, haben sie Zumal ja jetzt sie nicht gemacht, weil Starfield ist ja angekündigt. Ja, eben, aber <lacht> es ist eben genau deswegen. Also es ist angekündigt und warum Also er hätte ja auch jetzt sagen können, so irgendwie äh ja, dazu können wir nichts sagen, weil wir aktuell mit Starfield beschäftigt sind. So. Ja. Das hat er ja aber nicht. Nee. Und das macht mir irgendwie ein bisschen auch Sorge. So. Äh, weil man weiß halt nichts zu Starfield. Und keine Ahnung, ob das Projekt überhaupt noch in der Mache ist. So, theoretisch. Hm. Ähm, und das ist halt das, was mich ein bisschen Sorgt in gewisser Weise. Wir haben Starfield
0: eingestellt und wir porten jetzt stattdessen Fallout 76 auf PS5 und Xbox Series Ja,
1: so, so ungefähr. <lacht> äh, oder weiß ich nicht, Starfield bauen, haben sie jetzt umgebaut und wollten damit einfach Fallout 76 in Space machen. So, wer weiß. Noch ein MMO, <lacht> weil es so gut geklappt hat. Keine Ahnung. Also das, das macht mich einfach ein bisschen stutzig, dass sie halt gar nichts dazu sagen. Ja. Und das ist halt auch gar nicht irgendwie, sie geben sich halt auch null Mühe, diesen Namen irgendwie in, in, im Umlauf zu halten. so mhm. ähm, Und das ist ja durchaus eine neue Marke, da wäre das vielleicht mal ganz gut, gerade weil in den letzten Jahren ja jetzt Bethesda nicht gerade das positivste PR-Echo erlebt hat, so. Ähm, und generell auch immer wieder diese Frage kommt, ja, was hat denn Bethesda jetzt überhaupt noch so? ne Weil irgendwie so, ganz viele richtig krasse Erfolgsknaller hauen die ja jetzt auch nicht über das äh, Jahr verteilt raus. Ja, dieses Jahr kommt nichts mehr. Wir haben jetzt ja mit die
0: neue Elder's Scrolls Online-Erweiterung rausgebracht. Und mhm. ansonsten ist, glaube ich, wirklich für dieses Jahr, außer Updates für Fallout 76, ist, und ein Season Pass. Nee, Battle Pass? Ach, keine Ahnung. Irgendwas, wo sie wieder Geld drin Natürlich. Ne, ähm,
1: nee, ja. sonst ist nichts weiter angekündigt. Doom-DLC ja, DLCs, okay. Ja, deswegen macht mich das, also ich will da einfach noch nicht wirklich was für hoffen. Einfach. Äh, weil das ist mir einfach alles zu vage. So, da hatten wir schon tausende Spiele, die irgendwann mal angekündigt wurden und dann nie erschienen sind und einfach, weil niemand mehr was gesagt hat, auch bis in den Vergessenheit geraten sind. so mhm. Deshalb, äh, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, aber klar, das ist halt das Problem, wenn du, wenn du ähm, halt so auf die schnellen Elder Scrolls 6-Trailer Wannabe-Ding zusammen das damit du halt irgendwie von von den ganzen miesen Scheiß, den du im letzten Jahr davor abgezogen hast, äh, ablenken kannst. Ähm, ist halt genau das das Problem, dass halt die Leute jetzt anfangen, Fragen zu stellen. Ja. So, ne? Das Ja, hätten sie halt Und ich die mein, gehalten.
0: Man kann es ihnen halt auch nicht verübeln. So, nee. weil... Elder Scrolls ist nach wie vor eine große Marke, es ja. ist eine geile Marke. Ich spiele gerade auch wieder Skyrim und, ähm, und ich spiele es ungemoddet, weil mhm. ich keinen Bock hatte gerade auf diesen ganzen Hessel. Das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Ja. Ähm, und es hat mich aber sofort wieder gepackt, weil ich irgendwie in, in, in eine Hütte gestolpert bin. Die war abgeschlossen. Ich habe mir gedacht, oh, komm, hier, Dietrich, komm, knall ich auf, guck mal, was hier drin ist so. Und dann stellt sich das halt als die Hütte von irgendwelchen Banditen raus, wo es in den Keller geht. Von den Keller geht es in den Dungeon rein ähm, und es geht immer tiefer und immer tiefer. Und am Ende, und, und, und die ganze Zeit findest du irgendwelche Briefe, die dir in die Geschichte erzählen, dass der irgendwie der Anführer von den Banditen irgendwie seine Schatzkammer hat und ja, keiner soll versuchen, in diese Schatzkammer reinzukommen und so weiter und so fort. Und dann findest du da irgendwie Leichen und tödliche Fallen und, und das ist total cool. Und das alles ohne irgendeine Quest, ohne irgendwas, was dich darauf aufmerksam gemacht hat. Du bist einfach zufällig diese Hütte gefunden. Und verdammt nochmal, ich will so ein Spielerlebnis wieder haben. Hm. Und andere World-Hersteller wollen mir das scheinbar nicht geben. <lacht> ähm, und ähm, ja, deswegen, ich kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie, dass sie jetzt Fragen stellen. So, wo bleibt ein Scrolls 6? Weil, ist ja logisch, weißt du, mir ist das klar, dass das noch lange Zeit entfernt ist. So. Äh, weil mein Gott, Bifester Game Studios wird halt nicht zwei große
1: Open-World-Spiele parallel entwickeln. Nee. Ähm, aber, äh, ja. Also sie machen es halt, wie gesagt, auch, also das ist halt das Ding, So, sie machen es auch null deutlich, dass sie gerade an einem anderen großen Spiel arbeiten. Ja. So, das ist halt, glaube ich, genau dieses Problem. Ähm, ja. Und einfach, Elder Scrolls 6, da ist wahrscheinlich noch nicht mal klar, wo das genau spielt, wenn du Pech hast. Also da ist wahrscheinlich noch nicht mal die Konzeptphase durch. Richtig. Sie wissen halt wahrscheinlich nur, ja, okay, das ist halt definitiv eingeplant, so wie auch ein Fallout 5 wahrscheinlich irgendwann kommt. Ähm, weil da werden sie halt blöd. Also außer ja. sie gehen vorher pleite, aber ansonsten kommt da ein Fallout 5. Ähm, und äh, ja, das war halt, das ist halt das Problem, wenn du ablenken willst. Dann musst du halt auch irgendwie das haben, wo du dann die Leute mit ablenken kannst. Ja. Ja. ja,
0: Ach, naja. Mhm. Gut, ähm, reden wir doch mal noch so ein bisschen über das, was wir in den vergangenen Wochen ähm, gespielt haben. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal mit dem tatsächlich größten äh, Thema anfangen, dem größten Titel, nämlich äh, Gears Tactics. Mhm. Was Ende April erschienen ist, äh, deswegen äh, haben wir da nicht mehr im letzten Monatsrückblick äh, drüber sprechen können, weil der vorher aufgezeichnet wurde, vor Release. Ähm, ja, ist, kurz zusammengefasst, es ist XCOM im Gears-Universum. Ja, aber Aller mit seinen eigenen Twists. Mit seinen eigenen Twists, ähm, sowohl was das, was die Spielmechanik betrifft, als aber halt auch so ein bisschen das Metagame. Denn ähm, wer jetzt irgendwie erwartet, da wie in XCOM eine große Weltkarte zu haben und ganz viele wählbare Missionen und so weiter, nee, das, das ist nicht, man baut auch keine Basis auf, es gibt auch keine Forschung und sowas. das das gibt's alles nicht, sondern es ist Deutlich linearer, es ist aber auch deutlich story-fokussierter. Mhm. Ähm, also im Prinzip kann man sagen, es ist wirklich ein Gears-Spiel, nur dass du halt nicht in Third Person da rumläufst und aktiv ballerst, sondern alles aus der Vogelperspektive verfolgst und deinem Squad da
1: äh, rundenbasiert äh, Befehle erteilst. Genau, genau. Ähm oh Gott, das ist schon so lange her. Ich muss auch zugeben, ich habe es noch nicht sehr lange gespielt. So, ich habe mal zwei Stunden oder sowas reingespielt, ähm, als es er erschienen ist. Ist ja auch im Game Pass, also kann man das ja auch gut machen. Mhm. Ähm, und äh, wollte das dann irgendwann jetzt noch mal demnächst irgendwann reinschieben. Äh, weil mir hat das wirklich gut gefallen. So. Ähm, der der, der Gears-Vibe kommt drüber, auch wenn man halt aus einer ganz anderen Perspektive ähm, spielt. Ähm, die Kämpfe sind alle ein bisschen ja, mobiler, bisschen bisschen flotter gefühlt. Ähm, du, du wirst halt schnell umzingelt und, und, und irgendwie, keine Ahnung, deine, deine Deckung wird umlaufen. Und, und natürlich, klar, du hast halt auch durch, durch Einheiten wie die Ticker, äh, die die Ticks meine ich, nicht die Ticker, Ticker war ein anderes Spiel, ähm, wie die, 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 diese Zeckenviecher da, die auf dem Boden rumrennen und so, hast du natürlich auch äh, einfach Gegnertypen, die du schnell abwehren musst, die auf dich zustürmen, die dich überrennen können. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich cool gemacht, das Ding. Das macht echt Spaß. Das bietet eine gewisse Alternative auch zu, zu einem, zu einem XCOM. Ähm, wo ich auch recht froh drum bin, weil noch so ein gleichgeschnittenes rundenbasiertes Strategiespiel hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Ähm, und was halt schön ist, dass es wirklich einfach auch charakterbasierter ist. Du hast halt, was die Charaktere angeht, geht ähm, geht's halt wirklich eher so in Richtung von... Ja, Mutant Deer Zero bisschen, mhm. so was Hätt die Charakterentwicklung angeht. Ähm, also, du hast nicht diese, dieses, dieses freie Rumlaufen und irgendwie Levels entdecken und so bis jetzt, ähm, zumindest nicht. Aber halt so, du, 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 hast, jeder Charakter hat im gewissen Sinne seine eigene Rolle und dementsprechend äh, auch Bewaffnung und auch eigene Skillbäume. So, und die entwickelst du halt dann weiter mit der Zeit. Und, ähm, das ist, es ist schon ein ganz, ganz nices Ding eigentlich. Ja, ich finde,
0: ähm, ich finde, es hat eine ganz klare Stärke oder aber auch eine ganz klare Schwäche. Die Stärke sind halt echt die, die, die Kämpfe, die Gefechte. Die sind ähm, fantastisch und ich würde behaupten, das ist das Beste, was man in dem Genre bislang gesehen hat. Denn erstmal sieht es fantastisch aus. Ähm, äh, und äh, zweitens, ähm, du hast... Also, der, der große Unterschied zu einem XCOM ist ja Also, A, hast du kein, hast du kein Grid, du hast keine, kein Raster. Mhm. Ähm, heißt, du kannst deine Charaktere im Prinzip sehr frei positionieren. Das macht jetzt nicht einen großen spielerischen Unterschied aus. Der große spielerische Unterschied ist, ähm, dass du mit jedem Charakter drei Aktionen machen kannst. Mhm. So. Ja. Weil in XCOM ist es ja im Prinzip so, du kannst laufen und schießen aber sobald du wenn, du wenn du direkt schießt kannst du nicht mehr laufen ja. sobald du geschossen hast ist der Zug vorbei ähm, und hier ist es halt so du kannst was weiß ich laufen schießen wieder zurück in die Deckung gehen mhm. ähm, oder schießen 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 oder schießen laufen laufen oder wie auch immer ja. ähm, das was dir was dir sehr viel mehr taktischen Spielraum gibt dann was ich sehr sehr cool finde ist äh, dass das das Klassensystem äh, weil diese Klassen wirklich sehr schön austariert sind äh, sehr unterschiedlich diese Skill Trees sind super du kannst jede Klasse auf vier Arten und Weisen spezialisieren und da sind dann auch wirklich da, da schaltest du dann nicht solche Sachen frei wie mach jetzt 5% Prozent mehr Fernkampfschaden oder so sondern du schaltest wirklich neue Skills frei und auch dann noch Verbesserungen für diese Skills die sich deutlich auswirken und dir noch mal neue Wege eröffnen auf dem Schlachtfeld äh, taktisch vorzugehen das finde ich alles super dann hat das Ding richtige Bosskämpfe die cool sind ähm, und ist einfach auch fantastisch inszeniert. Ja. Mhm. Das Problem, was ich mit dem Spiel so ein bisschen habe, ist eben das Ganze drumherum. Weil, ähm, es ist okay, wenn das Spiel linear ist und, und Story-fokussiert. Ich finde die Story allerdings nicht wirklich weltbewegend so. Das ist alles irgendwie relativ durchschnittlich. Aber ähm, die Charaktere sind auch nicht Wir haben jetzt nicht sonderlich viel Tiefgang. Ähm mich stört aber tatsächlich so ein bisschen, was mir gefehlt hat, war dieses Oh komm, ein, ein, ein Kampf noch mhm. oder so. Mhm. Weißt du, bei einem X-Kommen hast du dieses Element, ähm, du hast gerade eine Forschung am Laufen. Und dann sagt dir das Spiel, Achtung, noch, nach der nächsten Mission ist dieses Forschungsprojekt abgeschlossen. Das heißt, du hast die ganze Zeit dieses Ding so, wenn ich jetzt noch die Mission spiele, dann habe ich das Neues freigeschaltet. Geil, ja. und dann kann ich das ausprobieren. Und dann, oh, dann kann ich was Neues freischalten. Und dann spielst du immer weiter und weiter. Und plötzlich ist es 3 Uhr nachts. Ja. So. Das stimmt. Und der Effekt hat mir bei Gears Tactics gefehlt. Weil die Belohnung, die du bekommst, ist bloß. Ja, du kriegst eine Lootbox. Im Prinzip. Ja. Du kriegst eine Kiste. Du kriegst Kisten für, für absolvierte Missionen, wo zufällige äh, Belohnungen drin sind. Nämlich ähm, neue Waffen bzw. Upgrades für die Rüstung und für Waffen. Und. Äh, das ist halt irgendwie, das ist kein großer Anreiz für mich, dann immer noch weiter zu spielen. Also da, da hätte ich es besser gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, pass auf, wir machen es richtig linear quasi. Du schaltest einfach linear, wenn, wenn du die Mission spielst, dann kriegst du diese neue Waffe. Guck mal, hier, deswegen willst du diese Mission jetzt spielen. Das wäre viel reizvoller als, ey, ich krieg Lootboxen. Äh, ja. Das hat mich gestört und es gibt Nebenmissionen. Du bist aber im Prinzip dazu gezwungen, sie zu machen. Ähm, das bedeutet, es sind eigentlich keine Nebenmissionen, sondern es sind Missionen, die halt die Story nicht vorantreiben. <lacht> und die auch nicht geil inszeniert sind oder so. Aber du musst sie halt dann trotzdem irgendwie machen. Und das, ja Also, es ist ein echt sehr gutes Spiel. Ähm, für Gears-Fans auf jeden Fall. Also, wenn man, wenn man Gears mag und echt äh, Rundentaktik, dann sollte man das unbedingt spielen. Gerade weil es halt im Game Pass ist und man das somit günstig einfach ausprobieren kann. Mhm. Äh, gibt es halt nur für PC, es gibt noch keine Xbox One Version. Hm. Wenn man jetzt aber, wie gesagt, einfach, wenn man mit Gears nichts anfangen kann und ein cooles Taktikspiel haben will, dann ist es auch cool, aber wie gesagt, man darf halt nicht das erwarten, was man bei dem XCOM oder bei dem, wie hieß das Ding, was Ende letzten Jahres erschienen ist von dem oh, XCOM. Fuck. Das war sogar Schöpfer. sehr gut angeblich. Ja, ich hab's auch mal kurz angespielt und fand das cool, aber ich komm oh, nicht mehr Mist. drauf, wie Es heißt. Das ist wieder peinlich. Ich vergesse den Namen immer und immer wieder. Ähm, Keine
2: ja, Ahnung. Ja, aber da muss man halt
1: sowas meint spielen. Der, ja,
2: meint ihr so. Mutant Zero oder so?
0: Nee,
1: nee, 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 nee. Was, glaube ich, wie war das, das war vom ursprünglichen Erfinder sogar von XCOM oder sowas, ne? Äh, ja, genau. Oh, wie das hieß ist denn? das, das
0: ist doch auch, denn? Das ist doch auch im Game Pass drin. Phoenix Point. Phoenix Point, Ach, das. genau. Ja, so ja äh, genau also wenn man halt dieses große Meta Game haben will dann muss man halt das oder XCOM spielen ähm, aber ja wie gesagt die Schlachten alleine Gears Tactics die sind's wert die sind richtig gut
1: mhm.
2: ja
0: ich kann genau noch nicht mehr sagen dazu ja ja, ähm, ja dann äh, ha Ben wo du wo, du, wo du wieder da bist mhm. ähm, <lacht> lass uns über Man Eater reden <lacht>
2: oh ja
1: gerne
0: haben wir beide gespielt? Ja. So, ich find's nicht gut.
1: <lacht> ja. Ist ja klar, Jens muss ja auch seine, äh, Pre-Bias, nee, wie nennt man's, sein, Vorurteil bestätigen.
0: <lacht> ich hab's von Anfang an gewusst, dass das nicht gut wird, dass das ein, ein Gag wird, der nach zehn Minuten erzählt ist und dann geht er aber noch zehn Stunden. Ähm. Und genau das ist es geworden, obwohl es tatsächlich mehr bietet, als ich erwartet hatte. Naja, zehn Minuten äh, finde ich weil, jetzt
2: auch schon wieder äh, übertrieben, Jens. Das macht schon.
0: Also ich hatte, ich hatte ja wirklich gedacht, ähm, okay, man schwimmt halt mit dem Hai die ganze Zeit darum. Also, ne, Man Eater, du spielst einen Hai, der äh, dessen, dessen Mutter getötet wird und äh, von von so einem Haijäger und der schmeißt dich wieder zurück ins Meer und sagt, ja, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und äh, du denkst dir, ja, ja, genau werden wir. Ich, ich werde mich nämlich an dir rächen, so wo du ihm in der Zwischensequenz doch eben den Arm abbeißt. Ähm, und, äh, ja, und dann spielt man in diesen anfänglich sehr kleinen Hai, der dann fressen muss, um größer zu werden und der dann ganz absonderliche Formen irgendwie annehmen kann, was weiß ich. Da hast du dann irgendwie so einen Hai-Jäger, wenn du den killst, dann kriegst du ein Elektrogebiss. Also das spielt ist in keinster Weise realistisch. <lacht> ja. Nee sondern das hat schon so einen trashigen Faktor, was seine Grundidee und auch die ganze Inszenierung angeht, die ich super cool finde, weil es inszeniert sich im Prinzip wie so eine Trash-Reality-Doku über diese Haijäger. Und ich glaube ich habe in meinem Test habe ich geschrieben, dass dieser 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 Hauptantagonist wie heißt er? Pete. Verdammt. Pete Steaky Steaky irgendwie, Ach, irgendwie sowas so, ja. Äh, dass der so ein bisschen äh, quasi der der Shark King ist. <lacht> 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 ähm, ja, also das, dieses diese Verpackung drumherum, die finde ich echt amüsant, ja? Dieses Reality Doku mäßige und auch dieser Sprecher die ganze Zeit, der ja auch dann dein Handeln als Hai immer kommentiert, ja? Das finde ich finde ich cool. Ähm und ich mag auch die Grundprämisse einfach, dass du diesen Hai hast und der wird größer und verändert sich und wie gesagt, kriegt diese, diese sehr abgefahrenen äh, 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 Evolutionen wie eben Elektrogebiss und irgendwie Knochenhaut oder was auch immer und wird irgendwann später quasi wirklich zu einem Megalodon. Ähm, alles cool. So. Ich finde aber halt, dass das eben, also ich, ich habe das angefangen zu spielen und nach einer Stunde hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Ähm, überhaupt, das war, ich, das war komplett verflogen, weil ich da schon dachte, fuck, das ist mir gerade, es ist einfach jetzt schon super langweilig geworden, weil ich die ganze Zeit exakt das gleiche mache. Und das nicht mal, und das macht nicht mal Spaß. Ähm, weil du schwimmst halt durch diese Open World, die optisch schön gemacht ist, die Gebiete sind auch echt abwechslungsreich, würde ich nichts gegen sagen. Ähm, so, und dann frisst du halt, ja, du frisst irgendwie Schildkröten und welche Barsche und sowas, so, so. Vieh, das, 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 das sich halt nicht wehrt, ähm, so, da musst du dann beißt du irgendwie, wenn es besonders klein ist, beißt der einmal zu, bei Schildkröten musst du irgendwie anfangs mehrfach zubeißen, ähm, und äh, dadurch kriegst du Erfahrungspunkte, ähm, steigst im Level auf und kriegst aber auch nochmal vier unterschiedliche Arten von Nährstoffen, die du dann brauchst, um Upgrades freizuschalten, beziehungsweise um deine Upgrades zu verbessern. Ähm, und es gibt aber auch, und das hatte ich nicht erwartet, es gibt halt auch sehr viele aggressive Tiere im Meer. Ähm, was man davor schon wusste ist, dass du Kämpfe haben wirst gegen diese Haijäger zum einen, die ja im Prinzip funktionieren wie die Polizei in GTA. Ja? Je mehr Badeurlauber oder so du frisst, desto höher steigt dein Fahndungslevel und irgendwann kommen diese Haijäger mit ihrem Booten. Mhm also gegen die kämpfst du, und dass es irgendwelche Alpha-Predatoren geben wird, wie so einen fetten Alligator, das war auch schon vorher klar, was mir nicht bewusst war, war, dass es eben dann auch irgendwie, was was ich, ständig irgendwelche kleinen Barracudas gibt, die dich angreifen. Und dass du also wirklich regelmäßig richtige Kämpfe hast. Das Problem ist, diese Kämpfe sind halt einfach, sorry, die sind halt scheiße. Weil alles, was du machst, ist im Prinzip ähm, RT, also auf dem Controller, RT die ganze Zeit drücken, um zuzubeißen, mit LB kannst du dann noch so mit deiner Schwanzflosse zuschlagen. Ähm, also es ist ein super simples Kampfsystem, das dann auch noch dadurch zunichte gemacht wird, dass es keine Lock-on-Funktionen gibt. Das heißt, du musst die ganze Zeit die Kamera nachjustieren. Und wenn du dann noch an der Wasseroberfläche kämpfst, sobald du mit der, mit der Schwanzflosse aus dem Wasser rausguckst, schaltet das Spiel quasi in so einen anderen Modus um, dass du die ganze Zeit an der Oberfläche schwimmst. Und du musst dann wieder auf dem Xbox-Controller, musst du X drücken, um wieder unterzutauchen. Mhm. Und wenn dir das in Kämpfen passiert, ist das mega nervig. Den ähm, Punkt gebe ich dir. Und dadurch sind die Kämpfe halt nichts anderes als ein wildes RT, RT,
2: RT, RT. Ähm, und
1: klingt für mich nach Skyrim. Den Punkt
2: gebe ich dir nicht. Also es gibt, es ja, gibt auch erfordernde Kämpfe, so du hast halt auch die Möglichkeit zu dodgen. Ne? Du kannst natürlich ja. ausweichen so und das musst du auch machen, weil gerade am Anfang sind die Gegner schon ziemlich hart wenn du dann so irgendwie mit Level 3 oder Level 4 als High gegen so ein Level 8 Krokodil kämpfst, ähm, da musst du schon ja, vorsichtig sein. Also es ist jetzt nicht nur stumpfes RT-Gedrücke, es ist meistens RT-Gedrücke in Kombination mit ab und zu mal Dodgen und ähm, was das Kameraproblem betrifft, da gebe ich dir auch einen halben Punkt, denn ja, es ist schon <lacht> ziemlich nervig und die Kamera springt auch ziemlich schnell immer hin und her, es gibt aber auch, also anstatt manuell mit dem rechten Stick nachzujustieren, kannst du halt auch einfach den, ich glaube, das war sogar der rechte Stick, den reindrücken und dann fokussiert die Kamera automatisch den Gegner. Aber halt leider eben nicht dauerhaft, sondern nur kurzzeitig. Ähm, das heißt, das der, der Kampf findet im Prinzip statt, dass du meistens RT drückst, zwischendurch immer mal ähm, den rechten Stick reindrückst und ab und zu, ähm, je nachdem mit welchem äh, Gamepad du spielst, halt ähm, die Kreis- oder eben die B-Taste, um halt zu dodgen. So, das ist im Prinzip das Kampfsystem. Und ja, das machst du sehr häufig am Anfang, also auch später so, wenn, wenn es um Unterwasserkämpfe geht. Ähm, die, die Kämpfe gegen die ich sag mal Kopfgeldjäger oder halt eben auch dieses äh, Pordon zu, zur GTA-Polizei, ähm, das findet dann, das, also das läuft nochmal ein kleines bisschen anders ab. So, ähm, ja,
0: da, 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 da musst du halt, da musst du wirklich alle Nasen lang den, den, den Harpunen ausweichen. Das wird dir dann per, per Bildschirmeinblendung klar gemacht. So, so ein Kreis, der dann auf deinem Charaktermodell erscheint, der sich dann immer weiter zusammenzieht. Und dann musst du im richtigen Moment musst du dann ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Das ist nochmal ein zusätzliches Element, okay. Ja, und du
2: springst halt auch aus ah, dem Wasser heraus, um die Gegner von den Booten ja, zu reißen und so. Ja, aber,
0: also nichtsdestotrotz, das, das Ding ist halt, ja, okay, wenn man jetzt den Vergleich zu einem Skyrim bringt, in Ordnung. Ähm, bei einem Skyrim habe ich aber noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten durch unterschiedliche Waffen oder halt auch Zauber. Ähm, und die Rahmung. Die Rahmung ist halt wichtig. Ähm, bei Skyrim erlebe ich coole Geschichten, erkunde irgendwelche interessanten Dungeons ja äh, und so weiter Witz. und so fort. Weil, ja, bei, bei, na, wo, also es hat ja ein Fünkchen Wahrheit. Das will ich dir ja nicht absprechen an der Stelle. Bei Man Eater, das, das ist halt auch für mich ein Problem. Also die, die Story ist. Halt, wie gesagt, das fängt irgendwie witzig an, aber es verliert dann relativ schnell einfach auch an Fokus. Und ähm, da passiert später durchaus noch was. Aber die meiste Zeit geht es halt einfach nur darum, erreiche den nächsten Level, erreiche, erreiche das Teenager-Alter, erreiche das ausgewachsenen Alter. So, hol dir die nächst-, das nächste Upgrade. Ähm, und das Missionsdesign ist halt einfach nur: frisst 10 Zackenbarsche, töte diesen einen besonderen Fisch frisst 10 Menschen. Frisst noch mal zehn das Menschen. Stimmt. Ohne irgendeinen Kontext. Sich und Andauer. dann kommt auch noch... Ja. Und dann kommt auch noch... Wahnsinnig schlechtes Game-Design hinzu. Dann hatte ich nämlich diese Mission, frisst 10 Zackenbarsche So. Und dann schwamm da vor meiner Nase direkt Zankenbarsch. Und ich dachte mir, oh, dann fress ich mal. Der hat nicht gezählt. So. Dann gucke ich, okay, ich hab, wenn du die Mission dann quasi ähm, als, 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 als... deine aktive Mission ausgewählt hast... Dann wird dir was auf der Karte markiert. Dann denke ich so, okay, gut, dann muss ich die halt in bestimmten Gebiet also fressen. Schwimm da hin. Dann bin ich quasi sehr, sehr nah an diesem Gebiet dran. Das waren irgendwie Zackenbarsche in so einem, so einem Abflussrohr oder so, wo irgendwie ein Loch drin ist. Und ich habe über diesem Abflussrohr, direkt über diesem Loch, habe ich einen Zackenbarsch gefressen. Und er hat nicht gezählt, weil es keiner von den Markierten unten in diesem Rohr war. Und das, also, sorry, das, das, sowas ist einfach furchtbar scheiße. Das ist. Ah, ich ich verstehe sowas auch nicht. Ja? Das ist so eine, so eine Gängelung, die mir echt auf den Sack geht. Ähm, und, dann, und dann auch die Open World, die echt, wie gesagt, optisch ist die schön, aber spielerisch dann auch wirklich komplett generisch mit, ja, in jedem Gebiet gibt es dann irgendwie zehn Nummernschilder, die du dir schnappen kannst. <lacht> wofür ein Hai auch immer Nummernschilder ja, braucht. Aber gut, das ist ein da. spiel ist das eh <lacht> Für egal. Seine Wohnung, so. übers Bett. Ähm, dann hast du halt irgendwelche Nährstoffcontainer, wo du halt quasi eben Nährstoffe bekommst. Äh, und, und, und Landmarks, wo dann der, der, der Sprecher irgendwie mal so, so einen Spruch zu ablässt. Und das war's halt. So, es gibt in dieser Welt nichts Cooles zu entdecken oder so. Ähm, und für mich ist, für mich ist Man-Eater halt so ein klassischer Fall von super lustige Prämisse. Die ganze Verpackung gefällt mir, aber das Spiel macht mir keinen Spaß. Ähm, und, äh, da denke ich mir auch manchmal so ein bisschen, hättet einmal lieber versucht, nicht bloß eine trashige Geschichte zu erzählen, sondern wirklich einfach ein Trash-Spiel draus zu machen. Quasi ein, ein, ein Go-Simulator, ohne allerdings jetzt da die ganzen Bugs einzubauen, weil die lustig sind. Sondern was weiß ich, gib mir irgendwie, was weiß ich, werd noch abgefahrener. Gib mir die Möglichkeit, irgendwie mit dem Hai an Land rumzufahren und Autos zu benutzen oder was auch immer. Ja, geht total crazy ab. Aber nee, sie versuchen ja noch ein halbwegs... Äh, seriöses Action-Rollenspiel da zu machen. Und das funktioniert halt für mich nicht, weil es dafür einfach viel zu repetitiv ist. Wenn ich nach der Stunde das Gefühl habe, wow, fuck, das ist jetzt schon langweilig und eintönig. Das ist mir nicht mal bei Assassin's Creed 1 passiert. So, also, und, also, das ist halt, da hat das Spiel schon verloren. Weil normalerweise müsste man eigentlich immer sagen, die ersten ein, zwei Stunden eines Spiels sind richtig gut und machen Spaß. Und erst dann irgendwann fällt dir auf, wie... Wie eintönig das ist. Aber nee, hier war es halt schon nach 60 Minuten. Also, also das ist natürlich sehr. Mir gefällt das ist nicht.
2: natürlich sehr individuell. Ich meine, klar, Geschmack ist irgendwo immer individuell so ein bisschen. Ähm, ich kann verstehen, dass Leute daran Spaß ich hab haben. Ich habe das Ding vier Stunden <lacht> gespielt am Stück und fand es geil. So. Ähm, weil mir ist das trashig genug und ähm, mir macht halt auch das Fressen und Zerreißen der Gegner einfach mega Spaß so. Äh, ja, zugegeben, das, der Sound ist dabei echt. Oh, ja.
0: Das klingt sehr, sehr brachial. Ja, es, es klingt halt sehr fleischig. Ja. Man hört, die, man hört die Knochen irgendwie so ein bisschen knacken. Es sieht und auch so, sehr und dann fleischig spritzt dazu aus. das Blut. Es, 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 und, äh, und es ist auch alles, der heißt auch echt gut animiert. Ja. Ähm, muss man auch mal sagen.
2: Und ich, ich finde halt auch, ähm, dass das, das Aufwerten oder Aufleveln, das heißt im Zusammenhang mit den mit den Organen, die man halt bekommt, äh, fand, empfand ich als sehr motivierend. So, ähm, wo, Wobei, was ich was mir auch noch so aufgefallen ist, äh, weiß nicht, wie es dir da ging nach deiner Stunde, aber ähm, es gibt ja dieses, äh, ich nenne es mal Feature, dass du ja Fische oder auch Menschen oder halbe Menschen, die du so angekaut hast, du kannst ja die... die <lacht> die äh, Tiere oder Lebewesen ähm, einfach dann im Maul erstmal ein ganzes Stück mitnehmen, ne, ohne sie runterzuschlucken mhm. oder komplett aufzufressen. Und dann kannst du ja über die LB-Taste hast du ja die Möglichkeit, den den restlichen Kadaver per Schwanzflossenschlag wie so eine Art Torpedo unter Wasser loszuschießen. Und ich habe mich halt gefragt, auch jetzt nach meinen vier Stunden noch, das ist zwar geil, das macht irgendwie Spaß, am Anfang, im Tutorial, aber wann brauche ich das denn später mal?
0: Ja, warum soll man es machen? Ja,
2: also, also das, weil, weil, weil du willst ja alles auf. Ja, eben, das ergibt gar keinen Sinn. Du brauchst das einfach nicht. Weder im Kampf, weil es bringt ja nichts, irgendwie einen, einen halben Menschen irgendwie auf einen Krokodil, was auf dich zukommt, zu schießen. Mal ab, ganz abgesehen davon, dass das äh, steuerungstechnisch viel zu schwierig wäre, weil es gibt keine, keine Zielfunktion oder irgendwas. Sondern dass es einfach nur Nett und witzig, dass sie das eingebaut haben, weil auch das beim ersten Mal, das macht Spaß, aber du brauchst es halt nie. Es gibt dir keinerlei Vorteile oder keinen Grund, das irgendwie in, in jeglicher Art von Kampf anzuwenden. <lacht> mhm. Und das da habe ich mir gedacht, hey, Moment, was was soll das? <lacht> so. Naja, gut. Ähm, nee, also... Ja, es, ist, es ist natürlich auch kein Spiel, was irgendwie Mega-Budget hatte, so und äh, nee, ich habe mich lange drauf gefreut. Ich wurde nicht enttäuscht, muss ich sagen. Äh, ich finde aber auch, dass die, ich glaube, 40 Euro waren das im, im Epic Store. Ja, da,
0: das ist für mich halt auch das so ein ist, Punkt, der da einfach reinspielt.
2: Echt die Obergrenze. Also mehr, das darf. Ne, ich finde, ich finde, das ist viel zu teuer. Ja, gut. Ich finde für das, was für
0: das, was das Spiel hier rein spielerisch bietet, die T also für die Tiefe, die da drin steckt und so ganz ehrlich, also das 20 Euro,
2: okay. Ja, aber dafür gefällt uns das, eben, das ist halt das Individuelle wieder. Ich finde es gut und deswegen finde ich, 40 Euro ist die maximale Grenze. So, wenn es dir natürlich nach einer Stunde schon nicht mehr gefällt und du keinen Bock mehr hast, dann kann ich auch verstehen, dass du sagst, 40 Euro ist viel zu teuer. So, dann wäre das bei dir wahrscheinlich eher so ein 10 bis maximal 20 Euro Kandidat. Ähm, aber, ja, da, da muss man halt einfach, da muss man halt einfach wissen, ob man sich auf sowas überhaupt einlassen will. So, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Was fasse ich gar nicht erst an, was soll das? Ähm, naja. Aber für das, was es halt sein will, wurde ich persönlich dann nicht enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, ich kann mal noch so ein ja, so im, so im Schnelldurchlauf noch mal so ein paar Sachen droppen. Äh, Trials of Mana Remake habe ich gespielt, ich kenne das Original nicht, wobei das ja erst letztes Jahr äh, offiziell in, im Westen erschienen ist. Das uh, ist halt der dritte Teil dieser, dieser Psycho-Densetsu-Reihe, also der Nach Nachfolger oder der Nachfolger von Secret of Mana. Was ist Secret of Mana? Teil 1 oder 2 davon? Ich weiß es nicht. Egal. Uh, auf jeden Fall Trials of Mana ähm, ist im Prinzip, ja, weil ist ein bisschen der Gegensatz zu Final Fantasy VII, dem Remake. Weißt du, wo man da irgendwie richtig viel Kohle reingesteckt hat, um das komplett neu zu machen, mit neuem Gameplay und so weiter. Hat man hier halt gesagt so, ja nee, wir nehmen das alte Spiel, wir machen das in 3D, fertig. Es ähm, also ist ein sehr originalgetreues Remake, was ich so mit, mit, miterlebt habe. Ist okay, ist nett, ähm, ist ziemlich also ist, ist, ist ziemlich ein ziemlich einfaches Spiel. Ähm, die Kämpfe machen aber Spaß, die steuern sich ganz gut. Ähm, die 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 Charaktere sind sind schön unterschiedlich. Ähm, aber ja, es ist halt auch es läuft sehr linear ab. Du hast jetzt nicht also du hast schon irgendwie Grund, mal irgendwie in jede Ecke in den Levels zu gucken und auch mal jede Abzweigung zu nehmen, aber du hast keine Nebenquests oder, oder jetzt eine offene Welt oder sonst was. Ähm, und äh, die Story ist, das Writing ist stellenweise echt unterirdisch, muss man sagen. Ähm, aber ja, es ist okay. Also wenn man so ein, so ein, so ein Action-Rollenspiel haben möchte, wo man auch nebenbei mal einen Podcast laufen lassen kann oder so, Trials of Mana kann man machen. Ähm, dann habe ich mal ein bisschen reingespielt in Old World, äh, ein neues Rundenstrategiespiel äh, im Early Access, äh, exklusiv im Epic Games Store, was Civilization mit Crusader Kings mixt, was ich ziemlich cool finde. Also es spielt sich im Prinzip wie Civilization, aber. Äh, es ist eben sehr charakterfokussiert, das heißt, man steuert nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, so, so, eine, so eine unsterbliche Entität, die eigentlich nur eine Personifizierung des Staates ist, die man gewählt hat. Wie bei, was weiß ich, Gandhi bei Civilization ist ja Gandhi an sich kein Charakter, so, sondern der ist halt immer da und der personifiziert einfach bloß Indien ähm, und hat halt diesen Gag, dass er irgendwann Atombomben äh, abwirft. Ähm, und bei Old World spielst du aber eine D Dynastie. Und jeder dieser Charaktere wird irgendwann sterben. Und du musst halt dich halt darum bemühen, nachkommen zu zeugen, damit deine Dynastini stirbt. Also genau wie in Crusader Kings. Äh, und es gibt eben Zufallsereignisse, die dann eintreten. Und daraus formt sich dann auch eben so deine eigene Geschichte. Ähm, und das Ding Ich glaube da jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Aber was ich bislang erlebt habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vor allem, es hat auch im Gegensatz zu Civilization, wo du ja einfach irgendwie du hast, was weiß ich, deine paar Einheiten und, äh, mit denen kannst du dann irgendwie eine Aktion pro Zug machen oder so. Und in Civilization, äh, in Old World, mh, hast du Befehle als Ressource, ähm, die du in jedem Zug neu bekommst. Und, ähm, sozusagen jede Aktion, die du durchführst, kostet dann einen Befehl. So, oder wenn du mit einer Einheit weitere Wege zurücklegst, dann kostet dich das mehr Befehle. Ähm, und dadurch kannst du halt sehr, sehr frei entscheiden, was du in jeder deiner Runden machen willst. Ähm, und äh, das gefällt mir ganz gut. Ähm, und das Ding ist halt auch inhaltlich eigentlich schon ziemlich fertig. Es sind alle Spielelemente drin. Es gibt bereits über 1000 äh, dieser, dieser Zufallsereignisse. Äh, sie wollen jetzt irgendwie jeden Monat, wollen sie hunderte weitere ähm, äh, nachpatchen. Äh, Early Access soll wohl ungefähr ein Jahr lang gehen. Um, und im Prinzip, wo das meiste halt noch gemacht werden muss, ist, ist halt wirklich so die, die, die Optik, ja, das ist irgendwie was weiß ich, manche Modelle im Spiel haben noch keine Textur oder manche Sachen sind noch nicht richtig animiert oder so. Aber spielerisch funktioniert das schon echt gut und, ähm, macht also macht einen echt guten Eindruck. Ähm, ach ja, und es ist noch nicht, irgendwie, es gibt noch keine deutsche, äh, Lokalisierung. Ähm, es ist bislang nur auf Englisch spielbar. Und, ja, ja, auf Englisch. Ähm, so, und äh, dann kann ich auch noch kurz einbringen. Ich habe diesen. Ich habe vergangenen Monat zum ersten Mal die Definitive Edition von Age of Empires 2 gespielt. Hab ein paar, paar Runden mit meinem alten Schulfreund äh, gezockt, äh, der mich gnadenlos fertig gemacht hat, weil ich Age of Empires nie Multiplayer gespielt habe. Und äh, irgendwie so friedlich vor mich hingebaut habe und plötzlich äh, stellte ich fest, oh, der hat mich komplett eingemauert. Ähm und ich muss wirklich sagen, es ist echt. Was sie, was, sie, was sie grafisch dann noch mal gemacht haben, so die ganzen Modelle neu gezeichnet und so. Das ist, das ist schon cool und ordentlich. Ich kann jetzt natürlich nichts zu den ganzen Quality-of-Life-Verbesserungen sagen, weil wann habe ich das letzte Match of Empires 2 gespielt, im Original? Das ist, ja, das ist wahrscheinlich länger her als Mafia 1, das erste Mal gespielt zu haben. Ähm, äh, aber wirklich wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ähm, gefällt mir gut. So, so, müssten, so müssen Definitive Editions aussehen. Blizzard, <lacht> ja. Ähm, und, als letztes Ding, ich habe Star Citizen gespielt. Oh, das ah, ich habe mich Das möchte ich auch noch hatte mal kurz ich erwähnen, auch wie ich überlegt. habe Star Citizen gespielt. Nicht viel, einen Abend lang. Und äh, an dem Abend hatte ich dann auch noch äh, relativ viele Probleme mit entweder Bugs oder halt hm. nichts konzeptionell ausgereiften Spielsystem. Yep. Ich, konnte, ich wollte eine Liefermission machen, ich konnte sie nicht abschließen, weil irgendwie was ich will mit meinem Raumschiff, will ich das Paket abholen, ich hol das Paket ab, trag es zu meinem Raumschiff und denk so, okay, warte mal, ich habe ja so einen Ladebereich, ich mach dir mal auf. Hm, da kann ich aber das Paket nicht reintun. Internet gefragt, Google, stellt sich fest, stellt sich raus, ja, mit dem Raumschiff kann man diese Mission nicht machen. Oh. <lacht> weil es halt diesen Laderaum nicht bietet für solche Pakete. Nun, ähm, um, und, äh, ja, da bin, bin auch irgendwie ein, zweimal Mal von, aus dem Spiel rausgeflogen und so,
2: aber... Gute so Frage, hattest du das, 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 das Standard, das günstigste Raumschiff, oder? Mhm. Ja, aber ich was glaube. ist das denn für ein Mist, wenn du, wenn, wenn, also, das heißt ja, du musst, um, um diese Mission abschließen zu können, musst du von vornherein schon viel mehr Geld bezahlen. Oder nicht? nee.
1: Nee, du musst das ist einfach, einfach... nur genau du. Also das Ding ist, es ist ja aktuell noch alles ein offener Sandkasten. Also du hast ja auch nicht wirklich eine, einen Bereich, wo du jetzt sagst, hier starten alle neuen Spieler. Mhm. Und dementsprechend sind halt auch die Missionstypen und so, die jetzt gerade gebaut sind, werden, sind für alle Spiele immer so. Also de, für alle Spieler. Da ist noch nicht irgendwie von wegen, dass das Spiel checkt, okay, du hast jetzt ein Frachtraumschiff mit dem du Fracht transportieren kannst. Ja, verstehe. So. Genauso checkt das Spiel andersrum aber auch nicht, dass du jetzt zum Beispiel noch keine Waffen hast und deswegen halt irgendwelche Kopfgeldmissionen oder so nicht machen hm. könntest. Ja, verstehe. Das Spiel, also das, dieser Check fehlt halt noch. Da ist noch keine Barriere. Du hast in dem Sinne noch keinen, weiß ich nicht, äh, noch halt, da gibt es noch keinen Kommunikationsweg in die andere Richtung. Das ist dann aber. Es ist halt immer noch sehr früh. Das ist dann
2: aber auch wieder irgendwo ein bisschen, wo man sich dann fragt, so von wegen, Mann, da wird, da wird so viel investiert und, und, und so viele Dinge gleichzeitig angepackt, aber an den grundlegenden mhm. Sachen, um überhaupt äh, potenzielle <lacht> neue Spieler dazu zu gewinnen und dafür zu begeistern, die schreckt man dadurch wieder ab, indem das so random ist, dass man nicht mal ja. stinknormale Liefermissionen abschließen kann.
1: Ja, aber das, das, da ja, das Spiel hatte einfach das Problem, dass es halt noch vor Early Access Reife in Early Access gehen musste. Hm. Durch seine offene Entwicklungsgeschichte. So, Das ist halt das Hauptproblem eigentlich. Ähm, klar, das Budget hätte es nicht, wie es das jetzt hat, aber wäre es normal gelaufen, hätten wir davon wahrscheinlich bis jetzt auch noch nichts wirklich gesehen, geschweige mhm. denn zu spielen. Äh, außer vielleicht in einem in geschlossenen Kreis und das muss man halt immer wieder mit einberechnen. Und äh, dafür sie, sie wollen halt, was ich, die Priorisierung kann man hinterfragen bei vielen Sachen. Ähm, aber äh, was sie auf jeden Fall halt jetzt erstmal machen wollen, ist halt möglichst Spielsysteme reinhauen. So. Dass halt du, ne, du kannst jetzt schon hier Bergbau betreiben, so, ähm, irgendwie, was, was soll denn jetzt noch als nächstes kommen? Als nächstes soll dieses ganze Salvage-Ding kommen, dass du halt äh, hier Wracks und so abbauen kannst und verkaufen kannst als Rohstoff wieder, ähm, und ja, da müssen sie einfach halt, weißt du, du das Problem ist, du kannst jetzt nicht hingehen und erstmal diese Missionsdinger für Einzelpiloten bauen, während du halt keine Ahnung wie viele Kunden jetzt schon hast das ist ein Grab, das sie sich selber geschaufelt haben ja, richtig, ähm <lacht> Äh, aber während du jetzt tonnenweise Kunden hast, die jetzt irgendwelche Schiffe besitzen, mit denen sie noch nichts machen können, weil halt die Mechanik noch nicht drin ist. Hm. So. Und das ist halt immer so ein beschissener Spagat, den sie halt da versuchen müssen zu machen. Wie gesagt, selbst, äh, selbst geschaffenes Problem, aber naja. So. Ja. Aber ich habe tatsächlich ähm, auch
2: mal überlegt, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, ob ich da mal reingucke, weil ich das ja auch schon interessant finde. Aber, aber das... Es schreckt mich jetzt wieder ab, so dass ich sage: Nee, lass, lass mir noch Ruhe. Also, also,
0: das Ding ist, ich, es, gab, es gab zwei Gründe, warum ich es mir dann gekauft habe. Der eine Grund war äh, Rocket Beans TV, <lacht> ähm, weil da äh, der gute äh, Robin heißt er äh, in, einem, in einem Game Talk äh, im Prinzip so die, die, die Headline abgegeben hat: so, Es ist kein, es ist keine Tech-Demo mehr, es ist ein Spiel. Ähm, und ich habe jetzt auch schon so grob das Gefühl, so, dass das durchaus stimmt, weil du hast mehrere Kategorien an zufallsgenerierten Missionen, wahrscheinlich sogar mehr als du in, in Lead Dangerous hast, das seit Jahren offiziell fertig ist, ähm, und äh, du kannst die machen und verdienst Geld und kannst dann deine Schiffe upgraden beziehungsweise dir neue Schiffe kaufen ja. und dir so eine Flotte aufbauen und so. Also, wenn man das jetzt rein
1: nur diesen 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 Grind aus ist, das ist schon drin. Es gibt ähm, ja auch schon Questgeber. Ich glaube, nur das Problem ist, du wirst noch nicht so richtig hingeleitet oder sowas.
0: Ja, es gibt es gibt ja genau. Ich habe auch schon gesehen, dass es wohl so eine Handvoll mhm. wohl auch schon so richtiger Missionen mit Story und so gibt die genau, handgebaut genau, sind ja, und so sowas. auch so wohl auch eine längere Missionskette gibt's tatsächlich. Mhm ähm, genau. Also das zum einen. Und der andere Grund war aber auch einfach, ich will halt mal wissen, wie das auf meinem Rechner läuft und wie das aussieht. Ähm, und in der Hinsicht, muss ich sagen, hat mich das Ding absolut geflasht. Wenn du da das erste Mal von einem Planeten abhebst und ins Weltall fliegst, oder irgendwie, was weiß ich, du, du bist noch in der Atmosphäre vom Planeten und die Sonne geht gerade unter, das, das sieht wahnsinnig gut aus. Es ist, ist so wahnsinnig hübsch. Ähm, und äh, was mich ja auch wirklich sehr ermuntert ist, ich, ich kann das Ding echt auf, auf äh, Maximaleinstellungen laufen lassen, weil wenn es ruckelt, dann liegt es an den Servern. Das hat mhm. nichts mit den Grafikeinstellungen zu tun, weil ich kann es auch auf niedrig stellen und es ruckelt. Ja. Ähm, und äh, es sieht, wie gesagt, es, es zahlt sich halt wirklich aus. Und, und was mich auch sehr sehr positiv überrascht hat, ist halt einfach die ganze Flugsteuerung, weil man kann das wunderbar mit Maus und Tastatur spielen. Äh, was bei Elite Dangerous zum Beispiel meiner Ansicht nach komplett Das brauchst du nicht versuchen. Ähm, da brauchst du Minimum-Gamepad und das musst du dann auch noch irgendwie genau konfigurieren, dass das halbwegs funktioniert. Und eigentlich ist Elite Dangerous komplett auf Joystick ausgelegt. Und hier, klar, mit dem Joystick ist das mit Sicherheit auch geiler, aber du kannst es mit Maus und Tastatur echt gut spielen. Und es ist Es fühlt sich nicht arcadig an, wie jetzt ein Freelancer oder so, aber es ist auch keine Hardcore-Simulation. Und man kommt man muss sich ein bisschen einarbeiten, man kommt relativ schnell rein und kann dann ganz smooth fliegen und du hast zum Beispiel auch nicht so Geschichten bei Elite Dangerous, wenn du da so einen Sprung machst ja, also quasi so in Lichtgeschwindigkeit fliegst dann musst du selbstständig an einem Zielort anhalten und aus diesem Lichtgeschwindigkeitsmodus rausgehen, sonst fliegst du vorbei das kann dir als Star Citizen nicht passieren in Star Citizen sagst du, ich möchte dahin und dann fliegst du automatisch dahin per Lichtgeschwindigkeit und dann bist du da fertig, du kannst keinen Fehler machen und das finde ich gut, das gefällt mir sehr
1: ja, ich habe das ja immer noch nicht reingeguckt, weil ich mich irgendwie diese Woche entschlossen habe, oh, ich baue jetzt doch mal meine Gitarre fertig. <lacht> und und habe äh, ernsthaft die Chance verpasst, ein bisschen mit Jens zusammen das zu spielen. Ich habe kurz mal im Singleplayer, weil ich habe es ja immer mit Joystick gespielt. Äh, im Singleplayer sag ich schon, halt im Offline-Modus. Mhm. Ähm, habe ich dann mal ein bisschen nicht reingefuchst, so halbwegs in die Maus- und Tastatursteuerung. Weil die muss ich ja auch komplett neu lernen jetzt. Und ähm, ja, vielleicht holen wir das irgendwann demnächst mal nach. So. Ja. Sag also, mir Pop Bescheid, auf jeden Fall. bitte. Ja, äh, auf jeden Fall, weil dann kriegst du auch meinen mein, äh, Code, damit äh, wir beide auch äh, virtuelle Engagierungen <lacht> gut geschrieben kriegen. <lacht>
2: nee, aber ernsthaft, ähm, sagt sag mir Bescheid, weil wenn ihr <lacht> wenn ihr soweit seid und sagt, ähm, ihr guckt jetzt beide zusammen rein, dann wäre ich da gerne mit bei, denn wie gesagt, ich hab da ja auch Bock drauf. Und ähm, wenn ich da so ein bisschen Unterstützung bekommen, wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht.
1: Also was, was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist halt äh, Dings, äh, wer da jetzt einsteigen will, egal ob irgendwie mit Freunden oder, oder alleine, äh, irgendeine Einleitung braucht ihr. Egal ob das Videos sind auf YouTube so, da gibt es wirklich tonnenweise, die das sehr gut machen. Mhm. Äh, auch auf Deutsch. Ähm, die Community ist da relativ groß. Oder halt sich irgendwie einen anderen Spieler suchen, der da unterwegs ist. So, ähm das, glaube ich, ist immer noch, das höre ich auch jetzt immer noch von, von den Leuten, die so länger noch in der, in der, äh, Star Citizen Community mit drin waren. Und das habe ich auch damals selber ja im eigenen Leib erfahren. Die Community ist extrem hilfreich. So. Mhm. Ähm, wenn man, wenn man einfach lieb fragt. So, da ist jeder happy, einem zu helfen und so. Also, so richtig viele Trolle und Kram ist da zum Glück, glaube ich, nicht drin.
0: Hast du schon negative gemacht? So. Breaking News zum
1: Abschluss. Ja. Ähm,
0: und zwar gerade reingerutscht, das PlayStation Magazine hat irgendwie ein bisschen offengelegt, was EA gerade so plant. Ähm, zum einen könnte es tatsächlich so sein, dass nächsten Monat äh, Battlefield 6 angekündigt wird, weil sie wohl in ihrer nächsten Ausgabe mehr dazu haben. Okay. Ähm, dann ist, äh, schreiben sie, dass äh, die Sims 5 in Entwicklung ist. Oh, mhm. das ist schön ähm, mhm. Und eine mhm. Multiplayer-Komponente haben wird. Das Thema mhm. hatten wir ja auch schon Oh, mal. yes. Mhm. Ähm,
1: ja, ich sag dann noch nicht oh, yes, weil ich habe da so Traumata von Sim City. Vielleicht wird's Mobile. <lacht> nee, so. aber vielleicht wird's dann so, dass halt deine Nachbarn alles andere Spieler immer sind. Und
2: Ach so. Ist wieder... Ja, gut, das wär doof, aber Ah, aber ja, trotzdem, ja. Trotzdem ja gut,
0: und was jetzt keine Überraschung ist, ein unbetiteltes Sequel zu Dragon Age Inquisition. Ich meine, ja. Dragon Age, das nächste ist ja angekündigt. Also, hm. ja.
1: Ja. Ähm, genau. Ja. Ich hoffe bloß, dass Sims 5 dann durch die Online-Komponente nicht sperriger für Mods wird. Weil hm. dann ist es eigentlich fast tot. Also die Multiplayer-Komponente <lacht> ist in dem Moment tot. Für mich wenn sie mit Mods äh, irgendwie. Würde, würde jetzt aber auch
0: nicht so sehr scheinen, überraschen, ne? weil ich mein Ja, aber... Ja, also wir könnten die Leute weiterhin Mods verwenden lassen, dass sie da ihre Kleidungsstücke benutzen, aber vielleicht kaufen
1: ja keine DLCs. Ja, aber der Witz ist ja, dass es trotzdem passiert. Also es gibt ja... Auch ja, es funktioniert Mods, eigentlich schon. ne? Es so gibt genug Mods, sagen, die aber. du nur nutzen kannst, wenn du halt dann gewisse DLCs und Erweiterungspacks hast. Ja, also es ist ja bis jetzt immer Hand in Hand gegangen. Ähm. Ich hoffe halt, dass sie es da nicht übertreiben, aber es ist halt EA.
2: Ja. Yeah.
1: So. Und ich bin jetzt schon gespannt, welche Features sie jetzt wieder rausstreichen. <lacht> Kannst du nur noch Pizza Ja, naja, es wird erstmal, definitiv erwarten, wieder keine Haustiere ab
2: Anfang ist. geben, es wird keine ja. Jahreszeiten geben, so das ist Standard halt. <lacht>
1: definitiv, ohne Scheiß. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es keine Pools erstmal ja, wieder. Ja. Gibt's zwei Stück. Ja, wahrscheinlich auch keine Häuser, es gibt
2: erstmal nur Zelte im Standardspiel. <lacht> ja, Genau. <lacht> Ach, du meinst, es wird Animal Crossing? Ja, vielleicht. War einem riesen Erfolg. <lacht> vielleicht denken sie sich, ey, machen wir jetzt auch. Oh Mann.
1: Ah, bist nur noch auf so einer Insel? Mhm. Ja. Deine Charaktere ja. sehen jetzt komplett aus wie Manga. Oh Mann, ja. ey, es gibt so viel, was ich falsch machen könnte. <lacht> ja, stimmt.
2: Von, von daher erstmal noch ein bisschen die Vorfreude Abwart. zurückhalten. So. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> auch Frostbite Engine. Oh nein! Kön <lacht> das ist alles kaputt. Könnte ah. ein kompletter Rohling
2: ja. werden. Warten wir mal ab.
0: Äh, äh, ja. man, kann, ja. man, kann, man hat jetzt so Anzüge, mit denen man so rumfliegen kann.
1: Ja. Ach <lacht> oh, Gott. Ah ja, die Sims wird ein Lootspiel. Ja, oh. ohne Scheiß. Muss dann irgendwie, weiß ich nicht, altern musste dann als Microtransaction dazu kaufen oder so. <lacht> Das wäre schon wieder lustig. Wenn die Unsterblichkeit
0: gratis ist und das Altern und Sterben <lacht> kostet dann was.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ach ja. Ah. Ja,
0: ähm, ich würde sagen, damit belassen wir es dann auch für heute. Es ist wieder lang genug geworden.
2: Ja, ich muss auch ins Bett was, langsam. Also äh, das, ist ja, das ist ja keine, das ist, keine normale das ist Zeit mehr hier. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, es war ein ereignisreicher Monat. Äh, dementsprechend gab es halt viel zu besprechen. Genau. Ähm, ja, Nächste Woche äh, geht es mit einem anderen äh, spannenden äh, Thema weiter. Äh, was verraten wir an dieser Stelle nicht? Das steht aber auch noch nicht fest. Aber sagen wir es mal so. <lacht> es gibt halt nächste, es gibt nächste Woche so ein Event, das stattfinden wird. Das könnte vielleicht äh, so groß und wichtig werden, dass man darüber reden sollte. Schauen wir mal, mhm. was das wird. Also, liebe Leute, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, geht auf iTunes. Gebt uns dort eine positive Bewertung. Vor allem jetzt, wo Ben wieder da ist. Ja? Ja. Ähm, lasst, lasst, lasst ihn das wissen, dass ihr euch freut, dass er wieder da ist, äh, indem ihr entweder ihm Briefe schickt oder äh, eben positive Bewertungen bei iTunes hinterlasst. Kommt zu uns auf dem Discord. Äh, diskutiert damit uns über die Themen, über die ihr diskutieren wollt. Ähm, und in diesem Sinne sagen Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.